0: Ez itt a Vagfol Podcast, amelyben a popkultóra kötelezőik pontoljuk. Ám ezúttal 2017 legjobb filmjeiről lesz szó. Az én nevem Frivalski Péter. Az enyém 23 András. Azt az előbb említettem, az idei utolsó adásunkban évösszegző top listát fogunk állítani mind a ketten fejenként 10-10 filmmel. Esünk is gyorsan túl a szabályokon, azok kert, akik esetleg tavaly nem hallgatták meg a top tízünket, vagy egyszerűen nevén a az akkor lefektetett elvekre. A lényeg az, hogy Magyarországon 2017-ben bemutatott filmekből készül a top listánk, tehát olyanokból, amelyeknek idén volt a premierje, vagy adott esetben valamilyen fesztiválon behozták nem rendes fogalmazásba, illetve hát azok a filmek is szóba jöttek, amelyeket be sem mutatnak Magyarországon, legfeljebb valamilyen streaming szolgáltatón, vagy egyszerűen tudjuk, hogy nem fogják behozni magyar uh-huh. forgalmazásba, és egyéb úton, módon sikerült hozzájutnunk, ezért úgy gondoltuk, hogy mivel amúgy sem. Uh, Egyébként sem lenne más évben esélye. A terepen toplistánkon ezért idénre betesszük. Igen. Igen. Ezen kívül még van egy olyan, hogy András ki fogja azokat a filmeket, amelyeket idén már díjaztak az idei Oscar gálán. Ennek különösebben nincs értelme, mert aki érdekelnek a részletek, azt hallgassanak a tavalyi toplistánásunkat abban bőven kifejtjük. Tavaly két órás volt, igyekszünk azóta egy gazdaságosabbak lenni. De nem viszont, írunk semmit. Igen, viszont hallani fogtok ö, néhány bejátszást is. A, az idei vendégeink, kedvenc mm. megkértőket megkértők eket, ugyanis, hogy beszéljenek róluk nekünk néhány percben. Ezeket majd András jó voltából hallhatjatok bevágva ide oda az adás menetébe. Mm. Ha már úgyis ilyen szabályfelújásokról volt szó, akkor ötön kezdjük olyas valaki akinek nem sikerült top 1-hez tartani a magát. <gül> nem csak, hogy ilyen futottak még listát is állított, hanem három kedvencet sorolt fel a saját idei filmjeiből, vagy látott filmjeiből. Ezeket most akkor meg is hallgathatjátok. Cycloval egyébként a Vakfolt Versus adásunkban találkozhatok a Truman Show és egy ről szóló párbaj során.
1: Sziasztok, Cyclo vagyok. 2017-es filmekről van szó, akkor szerintem nem lehet elmenni. Mellett, hogy nagyon nagyon jó évet zártunk blogbuster fronton, gondolok itt akár Edgar Wright-tól a Baby Driverre, re Steven Soderberg-tól a Logan Lakira, ami szerintem sokkal jobb volt, mint bármelyik Kócsánsz filmje korábban, illetve ha már a Logan-t említettem, akkor ott van ugye a Logan, mint az X-Men-szériáknak gyakorlatilag az eddigi legmocskosabb, mégis talán legnagyobb szívvel bíró filmje. A másik spektrumon pedig talán ott van a Thor Ragnarök, amit uh, viccesebb MCU film szerintem eddig nem készült, illetve kreativitás fronton azt hiszem a Valer ilyen is elég jól teljesített, úgyhogy hogy besson ismét kaptunk valami olyasmit, ami a, az ötödik elemre emlékeztetett, úgyhogy ezeket a filmeket mindenféleképpen kiemelni, a blockbuster felhozatából, mert ritka, hogy egy évben ennyi blockbuster film le tud kötni. Ha viszont a három kedvenc filmemre vagytok kíváncsiak, a harmadik helyen nálam a The Big Sick áll, Al- ami, hogyha valaki mondjuk követi a twitteremet, vagy, vagy ismer egy kicsit is, akkor talán nem olyan meglepő, hiszen az idei év egyik kedvenc sorozata volt nálam a Master of None, imádtam a Homecoming king Egészen ritka az, amikor egy romkomnál nem csak a párért tudsz nagyon lelkesedni, hanem mondjuk például a lánynak a szüleiért, ez mindenféleképpen egy új dolog. A második helyezett nálam a Ghost Story lett. A szó legpozitívabb értelmében ez egy eléggé egyszerű film, de nagyon-nagyon mi élményt tud hagyni egyébként, hogyha az ember megtalálja vele a közös hangot. Igazából tényleg egy ilyen nagyon-nagyon meditatív élmény, mondanám azt, hogy lehanguló, de inkább, inkább szomorú és elgondolkodtató, én mindenféleképpen nagyon ajánlom mindenkinek, aki, aki valami-valami újra vágyik. Ha másért nem, mara alakításáért, vagy például a, az egész formavilágért, a zenéért érdemes megnézni, mert tényleg egy egy élmény. Első helyre pedig a Get Out futott állam nálam. Legszívesebben nem mondani semmit erről a filmről, sajnos szerintem aki nem látta még, az már lehet, hogy belefutott róla több olyan információba, ami nélkül még élvezhetőbb darab lenne. Tel is tele van feszültséggel, szóval ilyen ez szempontból akár nevezhetnénk is horrorfilmnek, de abszolút nem egy ilyen darabon, oszlásá, darabra kell gondolni, hanem itt igazából tényleg a, a leghorrorisztikusabb, legfeszültebb dolgok magukban akár a párbeszédekben vagy a szituációkban rejlenek. Leginkább egyébként a Becsetlen Brigantikhoz tudnám hasonlítani, mert ott voltak a Tarantinónak ilyen nagyon-nagyon erős jelenetei, amiből az ember tényleg ki akar szabadulni, ki akar törni. Ez volt tehát a 2017 ben Szeretnék nagyon boldog karácsony ünnepeket kívánni mindenkinek, a vakfoltos rácoknak rengeteg új hallgatót, a magam részére pedig egy pár csambúkos és egy dél-koreai blokkot kérnék jövőre a vakfoltos kátod a falá. Fa Remélem összejön. Sziasztok!
0: Nagyszerűeket szerintem van egy olyan gyanúm, hogy Cyclo filmjegre mi találkozni fogunk az adás során.
2: Viszont uh, mielőtt még belefognánk a, a top 10-ünkbe, ugye természetesen visszafelé haladunk, tehát a tizediktől az első helyig fogjuk, mert úgy izgalmas. Igen. Felváltva uh, megbeszélni a, a kedvenceinket. Igen. Előtte még egy ilyen nagyon gyors ilyen, nem tudom, évérték előtt tartsunk szerintem, hogy milyennek Jó. éltük meg 2010 et filmes szempontból.
0: Jó. <hül> Érdekes szerintem a kérdésfelvetés. Mindenképpen uh, izgalmasabbnak tartottam az idei évet, mint a tavalyit. Tavaly hatalmas kedvenceim voltak, amik pitathatatlan volt a helyezésük a toplistám élmezőnyében. Idén azért nem voltak ennyire egyértelmű kedvencek, viszont mindenképpen örömmel ne szolgált, hogy, hogy nagyobb volt a merítés. Hmm. Nagyobb volt a, a, a válogatás, amiből tudtam filmeket elhelyezni a listámon, és nem csak azért, mert sokkal több filmet láttam, hanem abban az ételemben is, hogy, hogy milyen stúdióktól, milyen témájú filmek kerültek a top listámra. Na, mi helyzet? Mit, 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 mit értél az idei évről?
2: Igen, ez, ez, ez rá, az, az én is listámra is igaz, amit mondtál, hogy például sokkal több idegen nyelvű film hmm. került föl a listámra, gyakorlatilag ah. ilyen majd, majd, hogy nem fele-fele arányba, de még amikor a, megnéztem a, van egy ilyen tíz futottak még amitből majd valamennyit hogy felsorolok az adás végén, ha nem lógunk ki nagyon az, hmm. az időkeletünkből és azoknál is ilyen majdnem egyenlő megosztása, tehát, tehát sokkal több zömében európai, de, de hmm. az rakott köztük akkor köztük más kontinensről származó film is akkor ugyanígy a blockbusterek, stúdiófilmek indiefilmek filmek aránya is uh, kevésbé egysíkú, mint tavaly volt azért elsősorban inkább független filmes vagy ahhoz közelítő hm? darabok kerültek fel a, a listámra
0: Mi egy dolog, ez az adási karácsony környékén uh, debütál és ha bárkiben felmerül a kérdést, hogy az utolsó két hét nem hogy nem válogattuk be, és nem vártuk meg inkább januárral az adásunkat, Nekik azt üzenem, hogy rengeteg iráni filmet nem láttunk, meg orosz filmet nem láttunk, meg német filmet nem láttunk. Rohad sok filmet nem láttunk idén, nem csak az utolsó két hétből, mégis volt pofánk, tapisták csinálni szintén nem azon a két héten már
2: ez. <gül> kevés volt az ilyen mindent elsöprő filmélmény az hmm. előző évekhez képest, hmm. és, a, és érdekes volt, hogy ilyen tizedik helyre körülbelül 8-10 filmversenyt. Tehát ez a másik oldala a dolognak, hát. hogy kevés ilyen, nem tudom, 10 pontos film volt idén, Aha. ha volt egyáltalán, de. De, de sokkal több nyolc ami amit szívesen felraktam volna a, a, a tizedik helyemre, és így, és így annyit szor fluktuálódott, hogy így a következő tízből mindegyik film legalább egyszer majdnem nem felkerült az, az első tízem közé. Úgyhogy így. Az a gondolat, így megfogomozott az elmúlt hetekben vagy elmúlt pár hónapban, hogy így ez nem volt annyira jó filmes év, ez így hülyeség, mert ebből is látszik, hogy igazából ez is tök jó filmes Igen. év volt. Úgy inkább csak annak lehet be tudható, hogy az év második felére eléggé leamortizált minket ez az év úgy egyébként. Igen. Engem legalábbis, a és hogy, hát ez, ez a kérdés, hogy a második fél évben rengeteg olyan film jött, amiről azt gondoltam, hogy ez így nálam a zsákban van, hogy imádni ja, fogom, ja, ja, ja. És, és mindegyik csalódás volt, valami milyen mértékben. És hát ugye ez kérdés, hogy ez mennyire a filmeknek a hibája, és mennyire az én hibám. ez persze az sosem fog kiderülni, ért vagy esetleg évek múlva lehet, hogy átértékelem majd egyiket, hmm. másikat És mielőtt még nekibágnánk a, a tízes listának, még megkérdezném, hogy ahogy így, így nézted a, a tíz helyzetet, felfedeztél bennük valamilyen közös vezérfonalat vagy közös jellemzőt bármilyen szempontból, ami, ami így magyarázatot adhat arra, hogy miért pont ez a tíz film tetszett ennyire idén.
0: Hát tulajdonképpen de nem is egy, hanem inkább két ami úgy mondanám, hogy így felosztja ketté a top hm. listámat. Az egyik felében a listámnak, aztán arra vagy inkább az első felében, tehát az elsőbb helyzetekben, fedezhető fel az, hogy ilyen low-key, kicsit ilyen visszafogottabb, árnyaltabb, személyesebb témájú filmek, Aha. amelyeknek nehezebb a mélyé rásni. A második felé pedig furcsa mondom, valahogy rájátott valószínűleg az én személyes ilyen ö, Mm, ízlésemre, mert ott meg egy csomó high concept film kegyd be. Ami valószínűleg kiszor, amik valószínűleg egyébként kiszorították azokat az egyéb ilyen kevésbé uh, hangos darabokat, amik szintén nagyon jók voltak, csak valamiért, uh-huh. vagy azért második felérestek, vagy valami, uh-huh. annyira mégsem találtak benne állam, uh-huh. amúgy pedig
2: nagyon telett, szerettem őket. Uh-huh. Na, van valami vezér Nálam is ilyen két osztató egyébként, no. így feleződik, csak kicsit más, más szempontból. Az, az egyik fele a, a nem, nem tartozik bele minden film, és nem is e, ilyen szépen tagolódik, mint nálad, de így a filmemnek az egyik fele az, az valahogy így a, a, a jövőbe való óvatos, reménykedve tekintést fogalmozza meg valahogy. Tehát van benne egy ilyen, egy hmm. ilyen nem, nem is tudom, félelemmel vagy kíváncsisággal tekintenek a jövőbe, és, és van egy ilyen megnyugtató nah, érzésük, de azért moz, mocorog benne valami kényelmetlenség, vagy valamilyen feszültség. Hmm. A másik feladoptiznek az pedig az azok pedig ilyen nagyon súlyos válságokkal és katasztrófákkal huh. foglalkoznak. Valamilyen olyan kataklizma, vagy olyan súlyos mondom, válság fenyegeti a szereplőket, hogy a világot, ami, ami, ami erre valamilyen választ kell találni. És itt érdekes, hogy ez, a, hogy ez a kettő valahogy, én nem tudom, nem tudom, hogy mennyire az évnek a hatása, de, de azt hiszem, hogy ez így egész, egész érdekes, el lefedi azt, hogy milyen érzés volt így 2017-et végigélni. Ja.
0: Már jó, nagyon kíváncsi vagyok már a helyzetéidre.
2: Na so. és vágunk akkor? Vágjunk bele. Kezdjük akkor a te. Rendben. Tudtam várom. Ugye, mint mondtam, a, a tizedik helyzetre rengeteg film ö, pályázott. Igen. sikerült az Terence Meliknek a legújabb filmi a Song to Song. Ami, ö, ami elkerült a magyar mozikban. Annak ellenére, hogy az belebegtették még az amerikai premier előtt, hogy persze jönni fog, aztán amikor hatalmas bukás volt és kritikailag is eléggé vegyes fogadtatásban részesült, akkor egyszer csak így eltűnt a magyar mozi premiérek közül. Én teljesen megértem azt, hogy a Terence Malick az miért az a rendező, aki még a, még a régi Terence Melick rajongókat is leveti magáról, mert egyre, egyre abstraktabb és egyre kísérletezőbb irányba megy el, ami egyre kevésbé kedvez a a nézői befogadásnak, és teljesen megértem azt, aki, aki azt mondja, hogy ezek ilyen, ilyen ócskafilmek lesznek. Én nem, nem azoknak érzem őket. Én még mindig rengeteget találok mindegyik filmjében, és ebben különösen ez a film ugye Rúni Mara karakteréről szól elsősorban, egy fiatal zenész lányról, aki az Osztini zenei szénában így hát próbálja a kiteljesedésnek különböző formáit keresni. És, és két férfi között örlődik, két világ között. Ryan Gosling játsza, játszik egy másik zenészt, ő vele egy ilyen igazi szerelmi kapcsolat alakul ki, Michael Fassbender pedig egy ilyen zeneipari cápát, ő pedig így a, a testi vágyakat, meg a, meg a szexualitást jelképezi. És így ebben a, ebben a háromszögből indul ki a film. És érdekes, hogy ez volt az utóbbi időben a legoptimistább és a legérzelemdúsabb filmje a, a Meléknek. Tehát valahogy azt érzi, hogy ez egy ilyen könnyed film, hogy egy hirtelen elszakadta a talajtól, meg azoktól a és drámáktól, amiket a korábbi filmjeibe taglalt, és, és van egy ilyen nagyon felszabadult, felszabadult érzése ennek a filmnek. Maga a vágás is olyan, hogy itt szinte ugrál egyik jelenetről a másikra, véget se ér egy jelenet megfelelően, már ugrunk is a következőre, amilyen zavarba ejtő lehet, de van az egésznek egy ilyen nagyon érdekes sodrása, ami nekem, nekem nagyon bejött. Mm. És, és ez a nyughatatlanság, ami ami a, a formát is jellemzi, meg a történetet. Tehát azt éreztem, hogy a formai része a filmnek, meg a tartalmi része, ez így nagyon-nagyon együtt van. Nagyon-nagyon együtt van ebben a filmben. Még lehetne beszélni itt rengeteg témára, a bibliai párhuzamokról, a film későbbi szakaszairól. Abszolút benne van rengeteg minden, ami a, ami a Terence érdekli. De, de az egész filmnek mondom az atmoszférája, a hangulata, a sodrása az, az én, én rettenetesen élvezem és én, én még mindig ott tartok, hogy minden évben várom az új Terence Mellick filmet és nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy, hogy mit nyújt. Nem működik minden filmje számomra se. Az előző a Night of Cups az a Christian Béles az egy annyira a kiégettségről és ilyen üres hedonizmusról szólt, és ilyen kiüresedettségről a nagyvárosban, ami ilyen totál totálnyomasztó volt, és eszembe nem jutna újra nézni. Ez, ez valahogy olyan fiatalos volt egy, nem tudom, 70 plusz éves rendezőtől, hogy, hogy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, még úgy is, hogy abszolút ültem le elé.
0: Aha. Mivel nem láttam a, a song to pont a negatív fogadtatása miatt, ezért hm. nyilatkozom. Uh...
2: Csak a fejeket vágtad. Éről hogy song, song Igen, ezt kinyitom képzelni, hogy az adás során még párszor el fog hangozni ez a mondat valamelyikünk szájáról. Na de halljuk, hogy akkor nálad a tizedik helyet még film érdemelte ki.
0: A tizedik helyen Jordan Peele a Get Out ha ha. Ez el. Majdnem ha. nem került a listámra, sőt nem lepődtem volna meg, hogyha nem is kerül fel oh. a toplistámra, mert hogy így is csak a tizedik helyet
2: csípte meg. Val- Valamiért azt hittem, hogy nálad előbb fog végezni. <gül>
0: <gül> nagyon nagyon uh, szerettem azt a filmet, uh-huh. kifejezetten nagy kedvenc volt idénről. Uh, az legemlékezetesebb filmélmény a moziból. Viszont... Uh, sokkal több film van, ami többet nyújtott. Értem. Mert ez a film intellektuálisan nyújt sokat a nézőnek. Annak énről, hogy egész jól működik horrorként, vagy inkább thrillerként is. Uh-huh. Azért leginkább a, a párzölökebb szét daraboló és újból össze a kónézők kegyeit találja meg, szerintem legkönnyebben. Egy olyan szatíra, ez a film, amelyről másnak eszébe se jutna szatírát forgatni azt hiszem. Tehát Jordan Péter egy olyan témát talál meg, amely Amely, ritkán, mm, amely szerintem elég ritkán került kitárgyalásra. E, és ezt egy olyan okos forgatókönyvben, meg egy olyan ökonomikusan felépített, ilyen egy nagy ötletet ö, szépen alaposan körbe kidolgozó koncepcióval, amit mérnöki platírozással algolva, a végső, kíg, végső felismerésig így, így apránként ö, minden egyes részletével le tud nyűgözni, úgyhogy közben tényleg olyan ötletekkel meg apró apró kis kis jellekkel tudják, nem csak a figyelmedet, hanem az intellektusodat is, hogy emiatt mindenképpen megérdemel egy egy helyezést a listámon, meg meg szerintem akár egy forgató könyvírói aszkárjelölést is. Ezen kívül pedig Daniel Kalóját muszáj kiemelni, mint a főszereplőt, mert az ő alakítása is az év egyik legjobbja, de abban a filmben szinte mindenki mindenki szenzációsat alakít.
2: Szerintem, ha van 2017 filmje, akkor az a Get Out, <gül> és ezt úgy mondom, hogy nálam nem került föl a, a top 10-re, a következő 10-ben van Aha. A, a futottak még kategóriámban. És azt hiszem, hogy Sajka úgy is beszélt róla el. Szerintem ez úgy 2017 filmje, hogy, hogy még 10-15 év múlva is ezt fogják majd tanítani az egyetemen, hogy ez alapján majd meg lehet ismerni, hogy milyen volt a 2010-es években élni.
1: Aha.
2: Főleg persze ugye afroamerikaikén, de, de úgy összességével. Tehát most is tudunk olyan régebbi filmeket mondani, amiket az alap, amikről az alapján beszélünk, hogy mit mond a 70-es évekről, mit mond a 80-as évekről. Le. És szerintem ez, ez annyira az a film, ami egy kultúrtörténetel is borzasztóan hmm. érdekes tud lenni, és mellesleg meslek pedig az, hogy tényleg a nézőbarát filmként is tök jó funkció. Tehát ez nem az a film, amit ilyen házi feladatként a zöldségekkel együtt meg kell lenni, hanem, hanem ez egy abszolút szórakoztató, és, és a horror meg a meg a vígjátékot is egyszerre tudja teljesíteni, és közben még agyas is, szóval, Igen. szóval ez, 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 ez már tényleg csak egyéni preferencia, hogy, hogy szerettük, de nem annyira, mint sok más filmet. Igen,
0: de én nagyon szokolok hogy neki a legjobb vígjáték kategóriában, a Golden is a legjobb, a most, a legjobb
2: vígjáték és legjobb musical kategóriában. <laughs> Na halljuk, nálam mi a kilencedik? Az én 9. helyezettem egy olyan film, szintén a szongtó szongozhassó, ami nem jutott el a magyar mozikba, de egyébként szerintem ugye egyáltalán a nemzetközi mozikba sem jutott el. Ez egy, ez egy, a... t-
0: ez egy olyan indie film, hogy valami Nigériában fogadták el
2: egy <síns> játékkamerával. <síns> Igen, és, és csak postán lehet megrendelni. <síns> Ez, ennek a filmnek az uh-huh. a hogy arritmia, szívritmus zavarok. Nálunk a, most teszem, hogy azt a Színefeszten játszották. Színefesztre uh-huh. behozták. Én a Karlovivari Fesztiválon láttam uh-huh. nyáron,
3: uh-huh.
2: És, és ott is azért néztem, meg nem volt betervezve, csak, csak ott kint olvastam a helyi búcsákban, meghallottam róla többektől, hogy ez ilyen akár d is lehet, meg hogy így ezt így sokan, sokan nagyon szeretik. És akkor csak ezért, ezért néztem meg eredetileg, nem, nem is hallottam róla, és, és abszolút, abszolút egy, egy nagyon erős érzelmi hatást gyakorló filmről van szó. Ez egy orosz mentősről játszódik napjainkban, orosz mentősről szól, egy Oleg nevű mentősről. Uh-huh. Barátnője Kátya, ő is, egy, ő is a, a egészségügyben dolgozik, talán ápolóként vagy orvosként. És, és egy nagyon érdekes ilyen, ilyen átverés van a filmben a nézői elvárásokkal, amikor a film elején megismerjük ezt az Oleget, aki rettenesen ellenszembe fickó. Uh-huh. Flegma, bunko a betegekkel, közönyös, lacszög nem érdekli, amit csinál, alkoholista, tök lekezelő a barátnőjével, nem foglalkozik vele, elmennek közösen az anyóséghoz, és ott így mobilozik, meg, meg, meg le magát, nem, nem törődik semmivel. Uh-huh. És itt nem meglepő, amikor a film elején, a, a, amikor a, a, a barátnővel vagyunk így, Lélekben nem lepődünk meg, amikor bejelenti a srácnak, hogy akkor váljunk el. Aztán lehet, hogy a házasok is, azt hiszem házasok Aha. is, hogy váljunk el. Tényeg az, hogy ott van egy ilyen ultimátum. És, és ezzel párhuzamosan pedig a munkája is kezdi teljesen felörülni, kap, kap egy új igazgatót, aki egy abszolút egy ilyen nagyon bürokráci, bürokratikus, ilyen oktatologató, aki egy értelmetlen intézkedéseket vezet be, mi lehetetlené teszi azt, hogy betegekkel foglalkozzunk és így a kétórás játék idő alatt így fokozatosan így átpozicionál minket nem is a karakterét hanem minket arra hogy meglássuk hogy miért egy nagyon Empatizálható figura ez az Oleg. Nem változtatja meg úgy őket, hogy, hogy a, a végén a kátyát utálnánk. Aha. A kártyának ugyanúgy megértjük az indokait, hogy miért van eleg ebből a fickóból, de egyszerűen olyan mélyre bevisz minket ennek az embernek a Aha. lelkébe, a fejébe, és úgy megmutatja apránként, hogy igazából azért közönyös, mert ezzel védekezik, mert úgymond túlságosan is törődik a betegeivel, amely de ebbe a filmben nagyon szépen van megoldva. Akkor az, hogy ez a közeg, ami a magyar egészségügybe is játszott, Na ez a film, ez egy teljesen embertelen és emberidegen közeg, amiben dolgozniuk kell a lehetetlenséggel határos körülmények között. Nagyon könnyű lesz egy idő után vele empatizálni, és a film végére, amikorra ez egy ilyen, ugye ilyen lavinaként összeomlik a magánélete, meg a szakmai élete is, és a film végén, amikor megpróbálja megmenteni valamelyiket, akkor ez egy annyira erős érzelmi töltetet hmm. ad, annyira, annyira szurkolunk azért, hogy rendbe legyen az az ember, hogy ez nekem hihetetlen volt a film elejéhez képest, amikor azonkodik az, hogy mi a francért nézzem ezt a ezt az idegesítőcsávót. Hmm. Nah. Ezért nagyon nagy élmény volt Boris Klebnyikovnak a filmje, és mindenképpen meg kell emteni a két főszereplőt, főleg a férfi főhős Alexander Yatsenko-t, aki meg is kapta ott a kalóvari-ban a a legjobb színészi alakítás díját ha. tényleg jó ez egy nagyon-nagyon erős karakterdráma ami nagyon azon múlik, hogy a, hogy a főhős milyen legyen úgyhogy sajnálom, hogy ezt nem hozták be még, még jövő februárban is jön olyan film amit én Karol láttam de ez, ez, valamiért, ez valamiért nem vállalta be senki pedig szerintem annyira közeli téma hozzánk yeah. is, és annyira realisztikus minden szempontból, hogy, hogy sajnálom, hogy ezt nem láthatták, nem láthatják többen már jó az én
0: kilencedik helyezettem egy olyan darab, aminek uh, ugye az előbb felsorolt két ilyen vezérfonalat a top 10-nek egyáltalán nem felelnek. meg. Hmm. Tehát ez pont egy ilyen outlier, Aha. és nem fog meglepődni, hogy mindenki hülyének néz miatt, meg kb. senkinek nem fog szerintem felkerülni a top 25 éve se. Na. Te biztos ki fogsz <laughs> Ez a Wind River.
2: Ah, ah, jaj, jaj, na jó, igen. De egyébként sejtettem, mert emlékszem arra, hogy <gül> ja, lelkesen nyilatkoztál erről a filmről. Na, miért szeretted a Wind river
0: A Wind River szerint igaz, hogy Taylor Sheridannek az eddigi három forgatókönyvéből mindenképpen a legegyértelmű, meg legdirectebb scriptje, És még a színészek is az, az, még a Hello, Hell, Walter-höz képest is sokkal szintén direkterben meg egyértelműbben fejezik ki magukat, meg játszanak. És végtelenül nagyon egyértelmű az egész film. Uh-huh. Minden értelemben. Uh-huh. Ettől függetlenül, nem tudom, valahogy engem ez, ez a fajta történetmesélés is el tud csábítani uh-huh. hogyha, hogyha jól oldják meg, hogyha nem e, mesterkilt. És e, nekem nagyon működött ennek a, ennek a filmnek ez a nyílt érzelmű szélessége, még akkor is, hogyha egyébként nem egy, nem egy széles mérzelmű darab Uh-huh. le, le tudod a Jeremy Rendernek is az alakításra nem lepülnék meg, hogyha az év mennye még meg Daniel day mellett egy ilyen báratlan aszkáljelölés még ő is behúzna uh-huh. mm. Sheridan meg, meg a foglalkotókönyvírása már menet közben hogy milyen feszes meg, milyen ö, ügyesen ö, építi fel az összes jelentét valamilyen aprócska konfliktusra nem kell, hogy egy ilyen iszonyatos hajmeresztő ö, feszültségfokozást képzeljetek el, csak egyszer minden jelenben van egy kis kis konfliktus, mint mozgató rugó. És aztán ez apránként pont annyira elég, hogy felépítsen egy olyan érzelmi állapotot, ami a végső megnutatóbb jelenteket már teljesen kataklikussá tudja tenni. Úgyhogy ez a film nekem nagyon betalált.
2: Hát akkor itt, itt veszem elő először az adás a mondatot, hogy örülök, hogy neked tetszett ez a film. Én, én kifejezetten nem szerettem. A. Nekem ez egy év egyik nagy csalódása, főleg mert Taylor Sheridan az eddigi munkásságát, hogy a sicario meg a Hello háj volt, kifejezetten szerettem. A tavaly top listánkra
0: felkerült a, a Hello Highwater-emlékeim a,
2: szerint. A, neked a tízben, nekem meg utána. Ja, Tehát, ö, nekem így, hát így filmről filmre egyre tetszik, amit a Taylor Sheridan csinál. <laughs> én azt éreztem, hogy ez egy kifejezetten buta forgott, Könyv, és, és azok a témák, amiket feldolgoztat. Amit tetszett az eddigi filmjében, hogy a kliséket, az ilyen macsó kliséket hogyan forgatja ki, és hogyan hogyan játszik el velük, itt ebből semmit nem éreztem, ez egy nem. full macsó film még úgy is, hogy a főszereplő egyszer elsírja magát, de még ez is ez az, az érzelmes kérges szívű izé, so, Sokszor szeretem az ilyen veszterneket, ez, 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 ez engem kifejezetten idegesített, és a, a film vége pedig befejezés az, az kifejezetten feldühített. <laughs> amiben, amiben, amiben jó, az, az, az nem pont a rendezés, tehát amiben hmm. ugye Taylor Sheridan most debütált, az, az, az hiszem kifejezetten igéretes. Tehát ahogy megrendezi a jeleneteit, ahogy, mm. ahogy például van egy, van egy nem is mexikói, nem, nem is tudom, mindnek nevezem azt a, azt a lövöldözést, ahol így kb. 15-en fognak egymásra fegyvert, ez egy borzasztóan jó feszült jelenet, ja, ja, ja. így, így minden lövésnek ilyen gyomorba rugó ereje van, az egy nagyon Iszok jól van, van megrendezve az én, csak azt sajnálom, hogy egy, 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 egy ilyen, ilyen bénafilmbe kerül belőle a film. Be film. De, de mondom, az ettől függetlenül abszolút, abszolút aláírom, hogy neked tetszett, és, és örülök neki. Én, én sajnos nem tudtam lelkesedni egyáltalán érte.
0: Azért azt még hogy egy kisebb szerepben felbukkan John Brannfával is, aki a az Év, nem tudom. Nagy színészem, mert hogy minden második hollywoodi produkcióban felbukkan, kisebb, nagyobb valaki.
2: Meg, meg az év színstílerre, tehát jelenett vaja, mert hogy amelyik filmje benne van, ott ő lesz a kedvencem. Ez, ja, ja. Ahhoz képest, é. hogy a Walking Dead-ben mennyire idegesített, amit csinált. Most már tíz évvel lassan, ez az az. <laughs> eh, ahhoz képest, az utóbbi időben az ő neve garancia arra, hogy ha ő felbukkan egy filmbe, akkor, a, akkor azt, azt, azt legalább az ő jeleneteit szeretnék. <laughs> És ő pont ezt a jó, jó értelembe vett, maszkulin, western akció férfi hős testesíti meg, aki, aki tehát ő nagyon jól csinálja A Renner is jó volt ebből a filmben félreértés nemesség, de, de mm. amint a John Bert azt mondtam, hogy vele akarok látni egy filmet <gül> és az ez a film még, még egy másfajta szerepet is osztott rá, mint általában mert igen. Ő, igen. ő rendszerint a nehéz fiúkat szokta játszani
0: igen Sok a nyolcadik helyezettel is, hogy mivel jobb, mint az
2: én. Megmondom, mivel jobb, egy szuper röfivel jobb a te helyzetet miatt, És azt hiszem, hogy ez egy ennél meggyőzőbb érvet nem lehet, nem lehet felhozni. Az én nyolcadik helyzetem az az Okcsa. A Danás Prick uh, Bong Joon-ho film, ugye? Pontosan. Uh, ami egy szuper malacról szól, egy mesterségesen tenyésztett, génkezelt, és aztán egy korai kislány gondjaira bízott uh, Malac, akit a nagy élelmiszergyártó cég azért tenyészt, hogy aztán felhízlalják, majd levágják és addból a a föld teljes lakossága, nem tudom, az élete végéig boldogan el lesz majd a konzervekkel, meg a húsokkal. És és ennek a kislánynak, meg, meg az Occea nevű malacnak a története, főleg azután, miután elviszik eh, Amerikába ezt a sztár malacot. Aha. És én eh, imádtam ezt a filmet. Tehát annyira az a, tó, az a fajta, hogy ilyen tonus keverés, ami nem mindig szokott bejönni nálam, ha távol-kelti filmekről van szó, van, amikor egyszerűen nem tudok vele mit kezdeni, az Bon Joon-ho úgy csinálja, amit minden egyes esetben maradék, tanul megveszek. Uh, jó, túlzás, a Snow Pearson-nél kellett pár év, mire rájöttem, Igen. hogy én igazából szeretem, azt azt a filmet elsőre, ott is érdetlenséggel fogadtam, tehát nem állítom, hogy hogy, hogy minden alkalommal azonnal, de de itt itt egyértelműen éreztem, hogy ez egy egy isteni film, pedig tényleg ebbe is mindent csinál, hogy elindít egy ilyen totoró jellegű, kedves mesét, és aztán elviszi egy ilyen iszonyatosan depresszív és kemény antiglobalista és anti antivágóhidas <tos> <tos> fogyasztói p- kultúráról megnyilatkozó példázatba és hmm. szatírába, és vannak benne bőrleszkjelenetek, vannak benne is- iszonyatosan jó akciójelenetek, üldözések, békeszerető anarchisták, tehát hogy minden eleme az ilyen te Teljesen, teljesen ellentmondásos és izgalmas, és valahogy az egész annyira jól működik számomra, és annyira, annyira jól sodor végig. Nem beszélve a Jake Gyllenhaarról, akiről már beszéltünk az idei év során, erről az alakításáról, hogy mennyire elképesztő. Tehát, hogy nincs olyan stúdió, meg olyan rendező, aki, aki, aki ilyet... Nincs olyan stúdió, aki ilyet bebállalna,
0: yeah. és
2: nincs olyan yeah. másik olyan rendező, aki... Ugyanezt a filmet ugyanígy meg tudta volna csinálni, annyira annyira egyedi mű, úgyhogy nem csodálom, hogy egy csomó nemzetközi sztár így lelkesen lelkesen megy szerepelni az ő filmjében, mert hogy ja. ilyen viccesen túljátszani dolgokat. Kirdasz, mint a szóval említés vagyni, akkor is, hogy a kirdasz, mint Tomálláson
0: az ilyen szerepeken.
2: Igen, de azért még mindig más ez, mint, mint amit, mint amit a, akár európai, akár amerikai filmekben láthatunk tőle, mert itt tényleg ezek olyan, olyan elnagyolt figurák, amiket félnek, félnek az amerikai stúdiók, hogy mit fog ah. szólni ehhez a közönség. Úgyhogy a, a Netflixnek ezért mindenképp jár egy pacsi hogy, hogy Mindjárt minden brightra jobb
0: náluk egy okja is azért, mert <laughs> tőleg. Mikor elkezdted a saját top felvezetni, akkor bizonytalanodtam, hogy mennyi lesz majd az átfedés a kettőnk között. Uh-huh. De arra meg aztán még nem számítottam, hogy még helyezésben is. No. Meg fogunk egyezni, mert nálam is a nyolcadik uh-huh. hely. az uh-huh. okos. Ezzel megspóroltál az adásból egy pár percet. Még amit hozzá szeretnék tenni, az az, hogy Bong John itt ezzel a filmmel valahogyan olyan érdekes módon idézi meg a Spielbergi ilyen gyermeked naív kalandmesét, uh-huh. amelybe vele kever egy ilyen bizarr, Uh, és jó értelemben Tim Burton-i uh, elvontságot, uh-huh. ami egyrészt marha jó keveredik, másrészt annyira eredetívé teszi mégis, hogy ezzel így egyszerű iskolázzal le valahol Spielbeget és Burton-t is, vele burton az elmúlt évből. <gül> Igen. És, uh, és imádtam azt a, azt a teljesen uh, Eredetés általam még soha nem látott kinetikus rendezést, amit ebben a filmben művelt Bon John Ho.
2: Igen, hát egy akció iskolázta a Zombie Cat. Ja, tehát meg az összes igen. blockbuster igen. meg még a, még a Baby Driver-t is, igen. tehát annyira, annyira újszerűen nyúl, nyúl a kamerához, meg, a, meg az effektekhez, tehát a vizuális effektekbe, ja. és ugye itt erről nem lehet úgy ajnározni, vagy ezt a filmet nem lehet úgy ajánlani, hogy praktikus effekteket használ, és, ez, és visszanyúl a, a múltba, nem, ez abszolút igen. CGI lényeket teremt, viszont egy pillanatig nem jut eszedbe a film közben, mert a ja. annyira, annyira plastikusan működnek. Ja. A, a, a valós szereplőkkel együtt.
0: Igen, igen, tényleg tökéletesen. És nem, nem módszkodik az olyan amikor összebújik a kis gyerekajzéval a, a disznómat. Igen. Tehát azért van közöttük rendes fizikai kapcsolat, és mégis tökéletes igen az összhatás. Igen, igen. Na jó, szerintem és is a hetedikre, mert akkor ezzel tényleg rövidig tudjuk zárni az okcsát. Jó
2: Na akkor azt az időt, amit megsporultunk az obcsán, azt most, azt most feláldozom, mert hogy megint csaltam egy kicsit, és a hetedik helyre két filmet tettem fel. Ah! Ebből az egyik az így egészen frissen jött, és valahogy nekem annyira rímel a, arra a filmre, ami már régóta a hetedik helyemen tanyázott, hogy, hogy ezért szerettem volna kihasználni az alkot, hogy kettőről beszélhessek egyadás során. Ja. Hogyha engedélyezed. Ez a két film a Columbus és a Princess Sid. A című filmek, a Columbus az Kogonadának a filmje, a Kogonada egy videóesszék volt híres már elég régóta, már hát amennyire híres valaki videóesszéjéről, és ez az első rendezése. A Princess Sid pedig egy számomra teljesen ismeretlen, független filmes rendezőnek a Stephen cohn a harmadik filmje. Mm-hmm. Azt hiszemben nem is hallottam róla eddig. Mm-hmm. Ez most így a külföldi toplisták és kritikák alapján játítötte azt a küszöböt, hogy megnézzem. És ami közös mind a két filmben, hogy ezek olyan filmek, amikben így be akarok költözni. Hát egy olyan olyan borzasztóan kedves, melegszívű és otthonos, komfortos világokat teremt meg, elsősorban képileg, meg a szereplőivel, ami ami ilyen hihetetlenül jó, ilyen, ilyen, ilyen átmossa az ember szervezetét, tehát ilyen Ilyen, ö, milyen kúra az? A, tisztítő, kúra. Kúra. Tiszt, tisztítő kúra. kúra. <gül> Mind a két film. A Kolumbusz az, az azt hiszem, hogy te is láttad mm. a letrobuszos bejegyzésed alapján. Mm. Ez egy koreai férfinak és egy amerikai, hát ilyen későtti nak a, a kapcsolatáról szól. Nem is igazán szerelmi történet, inkább egy ilyen szoros barátság ahol mind a ketten megrekedtek egy bizonyos döntéshelyzet előtt állnak, vagy egy bizonyos konfliktus előtt, és, és ezen segítik át úgymond egymást. És ami nagyon tetszett, egyrészt ugye formailag gyönyörű a film, az építészetről is szól, és annyira mesterien van minden kompozíció kitalálva, annyira harmonikus minden beállítása, és közben beletesz ezt a kétszerpőt, akik pedig épp ilyen élnek. És ez, a, ez, a, ez az ellentét, ez nekem nagyon-nagyon értekessé a filmet, és ettől nem lett unalmas, meglapos, meg... Lapos, meg meg, meg vérszegény, és a főszereplő a Haley Lou Richardson elsősorban a fiatal lány, akit a Splitben is láttam már az évelején, ott is jó volt. Itt, itt szerintem félelmetesen erős, és, és egy ilyen, tényleg egy felszikrázik tőle a, a film, amikor megjelenik, annyira, annyira természetes és magával ragadó az alakítása, igen. És, és tényleg a művészetről rengeteg mondott, rengeteget mondott számomra ez a film, nagyon átélhetőek voltak ezek a nagyon kis, kis konfliktusok tehát igazából arról szól, hogy el tudsz-e szakadni az anyukától meg, meg, meg tudsz-e békélni az apáddal aki nem úgy szeretett, ahogy szeretett volna de, de valahogy annyira átélhetően is humorral és kedvességgel tudták ezt, ezt átadni, hogy ez nagyon ezt ez, ez, ez már amikor láttam először, akkor tudtam, hogy ez toplistás lesz hm. e, a a Princess Seed pedig hasonlóan esztétikus élmény, és hasonlóan egy érdekes kapcsolatról szól. Elvileg ez egy ilyen coming-of-age felnővés történet egy, egy lányról, aki beleszerett egy másik lányba, de, de nem is ez a, a központi kapcsolata a filmnek, hanem a, a főhősnek, ennek a Sidnek a, a nagynényével való kapcsolata. Nagynénye, akit egy Rebecca Spence nevű nő játszik, akiről azt gondolom, hogy hol volt eddig ez a nő hihetetlen olyan, mint a Carrie Kunnak meg az Amy brandon a keveréke a Leftovers-ből, ilyen borzasztóan izgalmas nő. És hogy ez a tínédzser lány, aki egy teljesen normális és kedves és átlagos tínédzser lány, nem hisztiskamasz, nem idegesítő, nem túlságosan ilyen okos és szellemes, hanem egy egy átlagos kamaszlány. Aha. A nagy nénye pedig, akivel évtizedek, egy, tíz éve nem találkozott, ő pedig, ő pedig Csikágóban egy ilyen szép író. És az irodalmi közegben él, és egyedül él, és a mások könyveit szerkeszti, és ilyen nagyon intellektuális szellemi életet él. És akkor bekerül ez a lány, akinek az az első mondata, hogy én nem olvasok. Nem szoktam olvasni, amikor találkoznak. És nagyon érdekes a kettőjük kapcsolata. Van benne néha féltékenység, néha irigység, néha néha az idősebb nő ahogy tekint a fiatalabb lányra de közben közben nagyon jó barátok is lesznek, tehát mindig van egy kis feszültség köztük akkor az, hogy milyen úton indítják el egymást ez még nagyon klisé és indi filmesen hangzik, de valahogy annyira szép természetesen van kitalálva és az az ilyen napfényes, álmos nyári kellemes hangulat amit megüt ez a film az azt adta, amit a Colby By nem adott meg igazán számomra Amir, amit, amit, amit sokaknak az a film uh-huh. adott meg, ez az ábrándos ilyen méla, de kellemes testpetség és, és, és béke uh-huh. az, amikor ezt a filmet láttam, akkor hiszem, igen, e, e, erre vártam volna Na, a, a Colby Bajor némtől, úgyhogy Úgyhogy egy nagyon kedves, nagyon nyílt szívű, nagyon, nagyon, nagyon szerethető film nekem mind a kettő, és ezért akartam bele mind a kettőt a, a, az, az adásba. Bármennyire is tudta, hogy ezzel kivívom az életre szóló gyűlöletedet és neheztelésedet.
0: Az, adásban, az adásunk, amelyben egy top listát és egy random filmekből álló másik listát.
2: De a Columbus azt hogy te is láttad, és neked egy picit kevésbé tetszett, ha jól, értem, ha jól vettem ki a, a szavaidból a letterboxos. Nem, nem mondhatjuk a... így is, nekem nem talál
0: be az hmm? a film annyira. mind az, amit mondtál, nem vonom kétségbe, tehát nem takjintam a filmet sem unalmasnak, sem érdektelennek, de...
2: Nem, nem győzött le.
0: Hm? Igen, nem le.
2: Persze, persze. Jó, van akkor viszont mi az, ami lenyűgözött a hetedik helyeden?
0: A hetedik helyezettem az, ami bebetonozza az én listámat, mint az, un- az unalmas toplista. Ö- mert hogy egy kicsit kiszámíthatóbb lesz, mint a tiéd, cserébe viszont nem indiferens, és olyan filmek lesznek meg hogy <tos> adnak az emberek ismerni. <tos>
2: Tehát nem meg akarsz ismertetni emberekkel szuper jó filmeket, hanem csak a közízlésnek felelsz hát meg világos. A, a k- a k- a k- a kép- mutatás képmutatás nem fog topistát alkotni. Na halljuk, mi ez a konvencionális unalmas
0: darab. Azért konvencionális unalmas darab, mert ez az első olyan film, amely szerintem mindegyikünk topistáján a nagy stúdiófilmnek számítható. Aha. Most, ha itt az A24, mondjuk nem gondolom a stúdiónak, hát hanem nem, az a persze. az csak kritikailag az más kérdés, igen. Igen, igen. Szóval ez a Logan.
2: Uh-huh.
0: A legutóbbi X-Men film, és azért került a listámra, mert kicsit egy darabig eltartott, mire hogy internalizáltam ezt a filmet, de menet közben is, már nézés közben is éreztem, hogy egész más hatást vált ki belőlem ez, mint bármilyen más szuperhős film, vagy blockbuster film, uh-huh. vagy stúdiófilm, vagy akárhogyan próbálom bekategorizálni. És hogy egészen friss és már, már ilyen, ilyen transformatív élmény volt számomra ez a film. Egyrészt azért, mert ilyen szintű alakítást még soha nem láttam szuperhős filmben. Vannak szuperhős film szereplők, akik nagyon imádok. Uh-huh. De itt Patrick Stewart és Hugh Jackman is szerintem vala, egészen új szintre emelte az alakítást. Pat annyira meghatóan törékeny ebben a filmben, hogy többször elbőktem magam, amikor uh-huh. csak egyszer megláttam őt. Uh-huh. Ugye ő egy nagyon jó uh, energiában lévő idős uh, színész, aki, tényleg, akire fel lehet nézni, mennyire jól tartja magát, aki így több, többünknek is példaképünk, és Persze. ebben a filmben a szerepkedvére is fogyott. Maszkmester
2: uh, is jár, rájátszott arra, hogy, uh-huh. hogy idősebbnek
0: tűnjön. És tényleg, hát... Uh, 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 félelmetes volt őt nézni. Ezen kívül a filmnek a, a nagyobb ecsetvonásokkal felskiccelt háttere, ez a világépítése is remekül aláfesti azt a mondani valót, amiről a, film, amiről a film szól, és egy újabb ilyen 2017 filmeként is említhetnénk a logent, abból kifolyólag, hogy itt migrációról van szó, meg az amerikai kirekesztésnek a, a az ilyen felfokozott állapotáról. Hm. És és minden mellett pedig egy ilyen tökéletes um, a, a családot, mint ilyen kedvenc vagy közkedvelt blockbuster témát, egészen máshogy megragadó és egészen érdekesen ábrázoló uh, film lett a, a Logan, amely Westernként is rákül funkcionál, um, akciófilmként is lenyűgözött, és, uh, és máig előszéletettel előzélet, gondolok rá vissza, és az év ilyen szuperhősfilm a
2: számomra. Tehát hmm. a másik szuperhősfilm már nem fogja megerőzni nem. a listádon. Nem, nem. Anélkül spoilerznék, lehet, hogy nem utoljára beszélünk erről a filmről a, a mai adás során. <gül> a hatodik helyezettemen egy, egy idegen nyelvű film szerepel, mind a kettőt láttuk ezt a filmet, ez a Raw, azaz Nyers no, hát. című film, francia film, a Julie Ducornu-nak a filmje. Aha. Még egy adásunk is volt, a Kitanik Fesztiválnak szentelt adásunkban hosszan beszéltünk erről a Erről a filmről, amit még az év első felében láttunk. Igen. És, és akkor, amikor megnéztem, akkor úgy éreztem, hogy ez egy jó film, de, de nem, nem biztos, hogy maradandó élmény lesz. Tehát, hogy nagyon tetszett, szerintem akkor is, akkor is így a, hmm. a legjobbak közé soroltuk, amit a fesztiválon Aha. láttunk. De úgy gondoltam, hogy ez egy, ez egy jó kis film volt, és aztán egy telt múlt az idő, hogy egyre többet gondoltam rá, egyre többször visszatért, és egyre feljebb értékelődött bennem így utólag. Míg, míg eljutottam odáig, hogy ennek rajta kell lennie a, a listámon, annyira, hmm. annyira élveztem. Uh, és ami, ami a legjobban megmaradt belőle, az az, hogy mennyire, mennyire hétetlenül élvezetes ez a fajta ilyen morbid és groteszk elegye a, a, a guztustalannak, horrorisztikusnak és a viccesnek ebben a filmben. Ah. Tehát a, a csúcs a filmnek, amit uh, nem szpoilereznék el azok kedvére, akik még nem látták, most már meg lehet nézni több fórumon is ezt a filmet, hozzá lehet férni de csúcsjelenete a film talán közepetáján vagy a első harmada után érkezik el a, ami egy, egy ilyen gyantázással indul a testvérpár a főszereplő, a főhős lány frissen érkezett egy állatorvosi egyetemre, ahol a nővére már ott tanul, mm-hmm. ilyen világtól elzárt állatorvosi suliba és egy vegetáriánus lányról van szó, akire rákényszerítik egy ilyen beavatási szertartás, hogy valamilyen állati májat tegyen meg. És utána ilyen furcsa, furcsa vágyai ébrednek mindenféle húsok iránt. húsok, és aztán hát egy idő után emberhús iránt is. Ez nem spoiler, mert, mert igazából ez volt a, a, a marketing kampánya a filmnek, mm-hmm. és, és ez a, a csúcsi jelenet a filmnek, ami a első harmada után érkezik el ez valahogy annyira ilyen, ilyen kéjes örömöt okoz, és, és tehát az, az, amikor az ember egyszerre borzong egyszerre eltakarja a szemét, annyira kínos, és közben meg valahogy, valahogy borzasztóan élvezetes, hogy valaki, valaki ezt így ilyen formában bevállalta, és így megrendezte, és így eljátszotta. A, a legbeszédesebb az, hogy ezekben a nagy jelenetekben ilyen modern elektronikus hangszerekkel és elektromos gitárral megtámogatott ilyen barokzene szólal meg. <gül> és vagy annyira grandiózus, meg annyira monumentális lesz ettől a film, ami, ami számomra a legjobb horrorfilm tette hmm. a, a, a Road. Hmm. Nagyon tetszik, ahogy ezzel a testvéri kapcsolattal bánik, nagyon tetszik, ahogy a főiskolai környezetet bemutatja ezt a kicsit ilyen Kicsit ilyen elborult közeget, furasz beavatási szertartásokkal és, és egyáltalán ilyen abszurd ez az egész ilyen állatorvosi közeg, ahol, ahol felélednek ezek, a, ezek a, az állatias vágyak, vagy ilyen nagyon belső nyers vágyai a főhősnőnek, szenzációs az alakítása a, a főszereplőnek, és vagy az az, ahogy ezt az egész, tehát ez is egy felnővés történet bizonyos szempontból. Más kérdés, hogy milyen előjelő pozitív vagy negatív, de hogy ez, ahogy ezt a mohóságot, meg a húsevést, meg a szexualitást, meg a kinyílást a világ felé, hogy ezeket ilyen egész zavarba ejtő módon vezeti végig, ez ez nekem nagyon-nagyon tetszett. És ami nagyon fontos, hogy ez egy olyan horrorfilm végre, ami nem csak metaforaként működik, mint ami egyre nagyobb divat, hogy minden horrorfilm legyen inkább csak metaforra valaminek, és közben ilyen prémerebb módon nem működjön. Na, ez működik úgy is, hogyha csak egy testvérpár kapcsolataként értelmezzük, és nem veszünk hozzá szimbólumokat és egyéb jelentéseket.
0: Nekem pont az a testvérpár kapcsolat része az volt az, ami kevésbé működött Aha. a filmben, és itt hiány, hiány ézetem támadt, ezért nem is értékeltem olyan magasra én uh-huh. idején. Meg, meg számomra a a, a nyers esélynek az ábrázolása most itt <kül> elkerülve a szóvétleti címmel <kül> volt, nem volt elég művészi ahhoz, hogy azt mondjam, hogy azért értékelem mint mondjuk a Hanibált, ami már így <kül> tényleg a pretentiousness-nak a csúcs, 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 csúcsára van járatva, és nem volt elég elég természetes, vagy naturalista sem ahhoz, hogy azért tudjam <kül> nagy értékeni, hanem inkább így arci-farci maradt számomra, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem, nem igazán találtam, hogy mit akart Uh-huh. a rendező
2: igazán ezzel. Uh-huh. Uh-huh. Nekem abszolút működött ez, a, a, ahogy a gór belekerült a filmbe, az ilyen, ha nem is belezés, de ugye az ilyen zsigerek, meg meg, meg egyéb testből származó dolgok, ahogy, ahogy belekeverednek ebbe a, ebbe a főiskola. Tehát a főiskola az, az amúgy is annyira, annyira beteg dolog. <gül> hogy, hogy nekem az, az abszolút, de az ilyen főiskolai bulik, az nem normális. <gül> nekem
0: az a baj, hogy nagyon sok sötölektől pozitív élményem kapcsolódik a főiskolához, és én, nekem én az... ezért nincs ellenérzésem. Ez én
2: nekem nagyon szépen felhozta fel az összes szorongásomat, amit akkor tapasztaltam, úgyhogy... Nem, pont, pont pont nem.
0: Tehát, ezért is nem tudom, hogy értelmezni annyira <gül> az ilyen típusú filmeket, hogy... hogy Miért ilyen ellenséges környezetként van ábrázolva a főiskola vagy a kollégium? De egyébként a filmnek a high conceptjevel kapcsolatban meg annyit, hogy nem akarom ezt el- spoilerizni nagyon hát. a filmet, de van ennek is egy érdekesebb high conceptje, amire amir a végén derül fény. Hát. És hogyha ennyire óvatosak voltak a szülők, akkor miért általogosnak tették volna a gyerekeinket, ahol úgy muszáj találkozniuk
2: olyan dolgokkal, amiket el kéne kerülniük? Igen, igen. van a filmnek egy utolsó ilyen slushpoint nyitja, ami szerintem egyáltalán nem működik. Aha. Lehet, hogy ezért sem kerülne feljebb ez a film. <síthat> de ahhoz nem volt elég rossz, hogy, hogy elrontsa Persze. az egész filmnek a, az, az értékelését. Mm. Na, eljutunk a, a, a felső ötösig.
0: Igen, itt is ragaszkodom ahhoz, amit az elég felvezettem, hogy itt a, a, a hátsó mezőnyben leginkább high concept filmekkel találkozhatok nálam, mm-hmm. és ezzel így a stúdiófilmeket is, annak is adok egy újabb löketet, mm-hmm. A, a következő helyezettem ugyanis a Blade Runner 2049, uh-huh. amiről ha van egy gyanú, akkor még lesz szóvadalásban igaz, nem András.
2: <gül> Tól, hanem a vendégeinktől bejátszott felvételekből. Így van. Nagyon népszerű film az, év, az idei év vendégei között.
0: Igen, hogyha nem akarom mindent elismételni, nem fogok mindent elismételni, amit ők mondtak. Uh-huh. Azt mindenképpen nekem is muszáj kiemelnem, hogy ez egy olyan film volt számomra, amely az első képkockától, az első pillanattól kezdve teljesen beszéppantott, mm-hmm. hipnotizált, mindezt ezt a, a kép és hanghatások egy, együttesével érte el, hanem a szerepek játszott a Hans Zimmernek a, a, a nagy zenekara, vagy a, a hangeffektusai, ha szerepet játszottak a, a hangkeverés és a hangvágásnak az eszközei, valamint Roger Deakins már miatt adott, vagy ö, majd fege által miatt adott ö, ö, képi világa, és hát azért az is elmúltésem életről, hogy Johnny Villanova ezzel most máshogyára került be egy top listánkba. Hm, igen. Ö, egymás követő két évben, ami azért igen igen meredek, főleg, hogy az arrival se volt egy kis vállalkozás, és a Blade Runner 2009-ben kérdezi maga majdnem három órája, van hm. aztán végképp nem. És ö, az arrival kapcsolatban csupán az egyetlen ilyen erős hátrány annak a filmnek, hogy a női karakterével. Nagyon kegyetlenül elbánik, nagyon-nagyon nem szeretem egyik ennek az ábrázolását sem. Uh-huh. Még a Robin Wright által képviselt ilyen erőteljesebb női karakter is, igazából az ő is Ryan Gosling körül forog, ami nagyon alása mindegyiküknek a, a, a saját szerepét a filmben. Ezen kívül pedig a, az a szerelmi szál, ami kialakul Ryan Gosling karaktere, meg a az ilyen virtuális mm, szere- szere- szeretője között az is messze elmarad mondjuk a tovább, amit a Hörben láthattunk egy hasonló virtuális ö- személlyel és ö- Joaquin Phoenix-el, hmm. az azért, mert ott egyenrangúbb volt az a kapcsolat.
2: Pedig ott Én még meg... ugye nem is láttuk, csak hallottuk a másik felet.
0: Igen, de ettől függően mindazok az, mind a, azok a vizuális eszközök, amelyekkel Johnny a ezt a szerelmi kapcsolatot megteremti, és amelyekkel sikerül ö- újabb dimenziókat adnia hozzá, azok ö- iszonyatosan erősek, és má- Máig maradtak uh-huh. bennem, és a filmnek a harmadik felvonása is tartogat olyan, olyan, olyan ö, látványos képeket, amelyeket máig nem felejtettem el, mint nem tudom, a Las Vegas Kaszinóban a, a meghibásodott Elvis Presley uh-huh. kivetítőgépnek a, a, az ilyen glitchei, miközben ott berekennek a főszereplők, az egy ilyen év egyik legjobb szekvenciája számomra, meg... Ö, meg a hóesésnek a kép, amiért a új elem a Blade Runner univerzum vagy világban, hogy a hó, meg ugye a, a, az időjárás szerepet tud benne játszani, és, és egy tök jó eszköz volt, amely a film noirból is egy kicsit mm. kilép, vagy merészebb lépést tesz. Úgyhogy egy nagyon érdekes, meg organikus további fejlődés szerintem ez az, az a Blade Runner világának, meg a Blade Runner. Um, abban felépített univerzumnak, vagy annak a hangulatnak, amelyet Villeneuve okosan, merészen old meg, és mégis hű marad az eredetihez, ami egy (hül) örökkent
2: Hát akkor alját, hogy elmondanám azt, amire senki nem kíváncsi, hogy miért untam ezt a filmet. Inkább hallgassuk meg, hogy két vendégünknek, földigábor yeah. Fegának, illetve Juhász Viktornak, ugye a, a nagy menük adásunknak, illetve a Twin Peaks-es adásunknak a vendégei miért rajongtak hasonló, sőt még nagyobb <gül> hőfokkal ezért a filmért. Igen, minket a kedvence volt idén. Sziasztok és üdvözlöm a Vagford Podcast hallgatóit,
4: és mindenképpen azzal kell kezdenem, hogy nagyon örülök, hogy másodszor is még ha csak így egy néhány másodperc erejéig, de szerepelhetek a Vakfolt Podcast egyadásában, úgyhogy köszi még egyszer, úgy gondoltatok rám. És a tárgyatérve pedig, mikor összeszedtem, hogy milyen filmeket láttam 2017-ben, és így listába rendeztem őket, akkor arra kellett rájönnöm, hogy, hogy viszonylag egyértelmű a válasz, amit most már így, hetek óta érzek, hogy nem volt rám film nagyobb hatással ebben az évben, mint a Szárny és 2049, ami fura egyrészt azért, mert tudom, hogy Gaines mennyire nem szerette a filmet, és ezt milyen jól össze is foglalta a kritikájában, illetve a másik kapcsolódási pontom meg az, hogy nekem az eredeti szárnyas és Fejvadász az egy nagyon komoly vak volt egészen addig, míg be nem mutatták a második részt, és tényleg csak néhány nappal előtte pótoltam be, és, és az volt a helyzet, hogy annyira első nézésre annyira nem láttam benne azt a zsenialitást, ami garantálta volna az azt követő ilyen kult imádatot, de lehet, hogy ehhez többször meg kell nézni, és jobban el kell benne merülni. Mindenesetre a második rész, az rögtön a mozis megtekintés után egy egy igazi élmény volt, és és tényleg nagyon, nagyon nagy hatással volt rám ahogy Roger Deakins fényképezte a filmet ő nagyon régóta óriási kedvencem. Ryan Goslingnak szerintem tökéletes volt ez a szerep. Nagyon tetszik ahogy Danny Villeneuve a, ezzel az ilyen igazi nagyjátékfilmes eszköztárral próbál meg ilyen metaforikus történeteket mesélni, aztán ez kinek mennyire, mennyire elég, az már egy másik kérdés, meg hogy mennyire világosak ezek, vagy mennyire lehet felhozni a filmnek ezt. Úgyhogy úgy, így röviden ezt, ezt mondanám a szárnyos fejvadász védelmében. Nekem az tényleg egy, egy nagyon komplett dolog volt, és, és tényleg furcsa látni azt, hogy, hogy milyen sok embernek mennyire másképp
3: van a fejében erről a filmről. Sziasztok, Juhász Viktor vagyok, és köszönöm szépen a volt podcast felkérését. A kérdés az volt, mi volt számomra az idei év filmélménye, amire nagyon egyértelműen az a válaszom, hogy a Blade Runner 2049 nagy Blade Runner rajongó vagyok, ezért egyszerre vártam ezt a filmet, és nagyon-nagyon féltem is tőle, szerencsére nem kellett félnem tőle, mint az utólag kiderült. A Blade Runner 2049 szerintem egy tökéletes folytatás, nem tud felérni az eredetihez, ezt nagyon gyorsan szerezném leszögezni, de hát ez egy lehetetlen feladat is lett volna viszont vizuálisan, hangulatban, atmoszférában tökéletesen hozza azt, amit szerintem egy Bliton folytatásnak hoznia kell, még úgy hogy nem vagyok abban teljesen biztos, hogy megállna a saját lábán, de ezt még nem tudom megítélni. A jövőbeli város esztétikája, kihaltsága, látványtervezése számomra mindenképpen gyönyörűen sikerült, a karakterek tetszettek, a történet nagyon szépen folytatja tovább az első rész, az eredeti rész, elejtett, vagy hát elhagyott szálait, nagyon szépen gomboítja és varrja el ezeket. És hát, azt kell mondanom, hogy bár a zene nem tudott felérni Vangelis zseniéhez, azért voltak nagyon-nagyon jó pillanatai, és zenével, látvánnyal hangulattal együtt azt kell mondanom, hogy a Blütoner 2049 még nagyon-nagyon sokáig eszembe fog jutni a közeljövőben is. Ez volt számomra az év filmjel, Köszönöm szépen.
0: Nagyszerű. Akkor azt hiszem, hogy mindketten nem már csak az élboly, marad hát, az a top listánk első helyzetje. Uh-huh. Mivel nyitod meg ezt a, a blokkot, András.
2: At az ötödik helyezettem. Euh, pontosabban úgy vezetem fel, hogy a következő őt az, az év folyamán valamikor mindegyikük szerepelt a listám élén. Tehát ezek a filmek mind olyanok, hogy annyira szerettem őket. Hogy, hogy nagyon szívesen látnám őket, akár első helyzetként is. Az, hogy nem így alakult, az éppen most egy egy pinolatni a rangsor követelménye miatt van, muszáj rangsorba állítani, és ezért lett csak az ötödik a Dunkirk, Christopher Nolan háborús filmje, ami hm. talán az év mozi élménye, tehát amilyen klasszikus mozi élmény. most ugye ez már ilyen mém, hogy, hogy azt, azt a, amit a Christopher Nolan mondott, hogy ezt, ezt Timex-ben kell látni, meg a lehető legjobb és akkor most már ugye ezt a, ezt, ezt, ezt én is szeretem elvinni odájuk, hogy ezt már a Holdra vetítve kell látni, meg máshogy, máshogy nem működhet, ami ugye egy dolog, de inkább csak azt mondom, hogy én nagyon örülök neki, hogy én ezt a a, tényleg az itthoni létező legnagyobb láttam. Még akkor is, hogy szerintem ez egy olyan film, ami simán működhet tévén nézve is, mert mert van annyira erős maga a konstrukciója, az érzelmi hatása, a a szakmai profizmusa, amit a Christopher Nolan belevit, most már ott tartok, hogy biztosan a top 3 Nolan film közé tartozik, de talán még az elsőnek is mondanám. Szerintem egy tényleg, csúcs, tényleg csúcs teljesítmény <gül> Nolan-től. Annyira maga biztos minden, amit, amihez hozzányúl a vágástól, az időkezeléstől, az, ahogy az ő kedvenc ilyen időmegkavaró technikáit most egy háborús film szolgálatában állítja, ami elsőre ilyen teljesen dühít, idegesítő és nonsens ötletnek tűnik, hogy ez ilyen ez ilyen hülyeség, miért csinál egy ember, miért nem tud leakadni a kis petpívéről, de de annyira jól csinálja és annyira szolgálja azt, hogy mi is át tudjuk élni ennek a helyzetnek a kilátástalanságát hogy, hogy, hogy abszolút, főleg második nézésre még jobban működtek az ilyen, az ilyen különböző időtartamokra elnyújtott szakaszok, ugye a vizen, a levegőben és a szárazföldön játszódó részek. (kül) És és az, hogy hogy kiválasztott, ez is annyira 2017-es dolog, hogy kiválasztott egy olyan egy olyan háborús eseményt, ami a... Ez nem 2015 Tudom, hogy nem, mert nem is akkor forgatlak, de érted, hogy hogy értem. Te nem, tudom, ez annyira... nem 2015-es dolog, az csak Whatever. De hogy annyira jól illik erre ez az évhez, leszarom, hogy, hogy kiválasztott egy olyan témát, ami a vereségről szól. És... Ez nem illik ez az évhez. De hogy nem. Nyilván voltak már filmek, amik nagy háborús vereségekről szóltak, de egy, egy blockbuster film, ami nagy közönségnek szól, ami egy nagyon szándékosan közönségbarát film, és azt dolgozzon fel egy ilyen témát, nem tudom, ez, 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 ez nekem egy egészen radikális gondolat. És, és az, hogy ez a film nem a hősieségről szól, hanem a túlélésről, vagy ez a film nem az egyéni karakterekről szól, amit sokan felhánytorgatnak, hanem egy kollektív dologról, de ugyanakkor a színészek az arcukkal, a tekintetükkel, a némaságukkal, hallgatásukkal ugyanúgy megformálnak karaktereket, és nekem nem hiányzik az, hogy elmeséljék a háttér és pár beszédekben megismerjük a, a lelkük rejtett titkait. Mm-hmm. Nagyon tetszik ebben a filmben az, hogy nagyon sokáig meg se szólalnak a szereplők, és egyszerűen tényleg mindenki annyira fáradt, és annyira elege van mindenből, hogy, hogy, hogy már nincs arra energiája, hogy még beszéljen is tényleg egy, egy közönségfilmet, háborús filmet így érdemes most készíteni, úgyhogy, úgyhogy ezért, ezért lett nálam az ötödik, és nagy kíváncsiak, hogy nálad hanyadik helyre fért majd föl ez a film. fért és
0: mindenképpen vissza fogunk rá tézni, viszont ennél magasabb pozíciából, ugyanis nálam az ötödik helyen olyan film van, ami nálad inherens módon elősebb bukkanat, hiszen oszkáros. Hm. Ez át is tértünk a mezőnek arra a szakaszára, amely ez a, ez a kicsit mm-hmm. ilyen introspektívabb, meg visszafogottabb dolog egyike, ez pedig a Manchester by the Sea, hmm. amelyről így az év második felében kicsit nehezebben reesik beszélni. KCF-nek főszereplése miatt, aki ugye idén két alakítással is bekerült az ilyen indie filmkedvelőknek a, a látókörébe, a másik az a Ghost Story lenne. Hmm. Ez a nagyobb alakításra ez, amit ugye Oszkál is Kérdés, hogy ma már megkapná Már az év elején is többit hát többi kiváltott az, hogy hogy miért nem néz a miért jobban az akadémia, mert fel kis kiskeveredett zaklatási Igen. És most mindenféle hogy bíróság nélkül, mert egyebek nélkül azért a, a, az sem mentsék, hogy ezek olyan amelyeket bíróságon kívül megegyezéssel már az Igen. Igen, És Mm, ezek akkor is szembe kell nézni. Ezek befolyásolják a. És befolyásolják az ő megítélését. Fialat, így, hogy ugye, meg. Igen. Ö, ettől függetlenül nem, nem tudtam meghazudolni magamat, de engem szinte tönkretett érzelmileg, de hmm. annyira, ami a mély hatásra volt rám. Uh-huh. És kérem mindenki nézzel nekem, hogy kcf hogy ellenére ellenére a listámon van. Mm. A, ez is egy olyan film, amely az első pár perc után ö, rögtön nagyon, nagyon előteljesen betalált nálam, amelyben természetesen szükség volt az én aktív részvételemről a filmben, csak uh-huh. elnézőről lehet tudom képzelni, hogy soha nem kerül ennek a filmnek a hatással le, uh-huh. mert nem engedi magához könnyen közel a nézőt. Mert mint maga a kcf karakterének ez uh-huh. a fő tulajdonsága, hogy nem engedi magához közel a, a kölöttel embereket. Igen. És ezt a film is, meg Kenneth Lamergen rendezése is megerősíti lényegében, hogy dolgozott kell ezért a filmért. És kevés olyan szereplő van benne, aki őszintén meg tud nyilvánulni, aki, aki kifejezi a saját érzelmeit. És azok is inkább furcsák néha, mint, mint hogy inkább természetesek legyenek. Mm. De, de persze tök működik a kettőségük a filmben. De de mindannyian át tudjuk szerintem érezni azt, amin készi a készí a fleket. abban az értelemben, hogy lehet, hogy nem zárkózunk el ennyire érzelmileg egy ilyen trauma után, mint amit ő átéli ebben a filmben. De mindannyian megpróbálunk ezzel a módszerrel megerősödni egy ilyen szituációban, és mindannyian hiszük azt, hogy ez majd kihúz bennünket egy ilyen hasonló lelki mélypontból. És, és ő meg ott ragad ezen, ebben az állapotban, hm. és, 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 nagyon, és igazából képtelen kijönni belőle. És az annyira megterhelő, és annyira keserű hogy, hogy számomra is nehéz volt kimászni ennek a filmnek a kötrépül után Aha. nem volt olyan film idén, ami szerintem érzelmileg ennél jobban megviselt volna, vagy hatott volna rám egyáltalán uh-huh. úgyhogy tudok beszélni a filmről meg akkor is nem írtam róla értelmes összefoglaló kritikát hm most se szárnam rá magamat. Uh-huh. Mm, regeteget beszéltünk róla adáson kívül, meg tudnám ajánlani mindenkinek különböző indokokkal, de, de ez olyan film, amit, amire azt tudom csak mondani, hogy mindenki nézze meg, aki még nem tette meg, és próbálja meg magát aktívan investálni ebből a filmbe, mert szükség van
2: rá. Igen, és egy nagyon őszinte film, tehát a, a, a befejezése is nagyon őszinte, az egész filmje, az egész ahogy a, a karaktert viszi ezen a történeten, ami megint csak egy olyan sztori, hogy hazamegy a kisvárosba a, a, a régi családjához, akivel nem, ta, nem találkozik, Tehát a Sundance-es filmek 90%-a erről szól és ez mégis máshogy tudja megközelíteni és úgy ahogy, úgy, ahogy nem szokás és a, ahogy a párbeszédeket kezeli ahogy a, a, a szereplőket kezeli, az annyira friss és természetes valóban Na, nagyon, nekem, is, nekem is kifejezetten tetszett ez a film, és, és azért hozzátenném, hogy nagyon-nagyon jó a humora ennek a filmnek. Tehát, hogy, hogy azt trek <gül> beszélnek a, a bosztoni igen A kész Affleck unoka az egy az egy kifejezetten, megint csak egy olyan nagyon jól elkapott tínédzser karakter, aki, uh-huh. aki egy teljesen hétköznapi tínédzser, és egy nagyon-nagyon jó pofa, jó pofa figura, vicces figura. Az egész ilyen, ugye, ilyen, a talán Massachusetts környezet, az is ilyen jellegzetesen kérges, kérges szívű és szarkasztikus humorú emberekkel van tele. És, és nem tudom, tehát egy, az is megfogom az bennem, ez egyik, egyik legviccesebb. Legdepressziósabb film. Tehát, hogy ami, ja. ami egyszerre nagyon-nagyon <gül> nyomasztó, de közben sokat lehet rajta nevetni, és, és meg tudja találni azt, a, azt az arányt, ahol egyik sem sincs a másik kárára.
3: Mm-hmm.
2: Úgyhogy, na, no, abszolút, abszolút jó, jó film, én is, én is szerettem.
0: Remek hallgassuk, hogy mi a
2: negyedik helyzet? De negyedik jön. Aha, aha, igen. Én már egyszer elrontottam a helyezéseket adás közben, úgyhogy, a, <gül> a, ah, az, hogy éppen melyik következik, de igen, most a negyedik, okay. a negyedik jön. Uh, és hát a negyediknél a Dunkirk után ismét egy, ismét egy, uh, egy stúdiófilmet és egy közönségfilmet választottam ez nálam a negyedik lett a Logan. Magasra, mint a Dunkirk, ez, ez Na, A negyedik lett a Logan, ez abszolút egy személyes dolog, tehát a, hmm. a Dunkirk az, az azt mondom, hogy technikailag, szakmailag, uh, még a Akár intellektussá tekintve is egy, egy érettebb, izgalmas, komplexebb mű. A Logan azt személyesen sokkal többet jelentett számomra. Mm-hmm. Azért is, mert az X-Men mindig is az a, az a képregény volt, az a szuperhős szeglet, ami a legtöbbet jelentette gyerekkorom Igen. óta. Igen. És voltak olyan X-Men filmek, amik bizonyos szempontból tudták azt a régi szeretetemet továbbfokozni, de talán ez az első X-Men film, amiben igazán azt éreztem, hogy ebben valami nagyon elemit megragadtak abból, amiért szeretem hmm. szeretem ezeket a, ezeket a mutáns karaktereket. Hmm. <tökség> Abszolút aláírok mindent, amit elmondtál, az alakításokról, a világról. Nagyon tetszik benne az, hogy egy, egy olyan apokalipszist ábrázol, ami nem egy olyan apokalipszis, hogy történt egy esemény, és utána teljesen más lett a világ, hanem ez egy ilyen folytanos apokalipszis, Igen, hogy, hogy így az az érzés, az emberen közben nézett a, nézi a filmet, hogy ez a világ már, már meghalt. És vannak benne még emberek, akik próbálnak valahogy tovább élni, de ez már nem egy élő, élő világ, van egy nagyon furcsa, kiüresedett üresség ebben a világban, a tájakban, a, a karakterekben, minthogyha így összeomlott volna az a civilizáció, amiben élünk, és így a romjaim még ugyanúgy élünk tovább, mert mi más tehetnénk, hmm. ez nagyon, nagyon érdekes. De, de elsősorban nekem is a, 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 a személyes része és a, a három nemzedéknek a kapcsolata mm. a útja, a Patrick Stewart-tal, a Hugh Jackman-nel és a Daphne nek a, a hármasa, az, ami számomra ezt a filmet följebb emeli. Az, az X-20 pff, mit tör, játsza,
0: három?
2: igen Igen, igen, X-23 Aha. Uh, játsza, és uh, ami, ami a, a, a majdnem minden képregényfilm fölé emeli nekem ezt a, uh-huh. ezt a, uh-huh. ezt a képregényfilmet. Uh-huh. És érdekes, hogy ez egy macsó film, egy macsó rendezőtől, James Van Gondol, aki westerneket, meg zsarúfilmeket csinál, és mégis, mégis van benne egy ilyen gyengétség, vannak benne annyira valós és, és és megjátszás nélküli érzések, amik, hmm. ke, amik ezek között a szereplők között megvalósulnak. A, a bűntudattól kezdve a neheztelés, az, hogy egy idős embert hogyan gondozol, és az, és az milyen frusztrációkatok, ok, hmm. és mennyire tud dühíteni, miközben szereted ezt az embert, okay. de az agyadra megy. Az idős embernek a tehetetlensége fölötti frusztrációja. A, a film egyik legszebb jelenetében az, ahogy a, ahogy a legfiatalabb még úgy mond naív generáció, amennyire ez a kislány naívnak nevezhető, amikor először meglátja, hogy a, a felnőttek hogyan viszonyulnak egymáshoz, ez a jelenet az, amikor amikor Hugh Jackman fölviszi egy egy házban, egy lépcsőn a karjaiban a Patrick Sewardot, és csak azt látjuk, hogy a kislány figyeli őket, és nem fűz hozzájuk semmit, de de abban minden benne van számomra abból, hogy ő hogyan tanulja meg, hogy egy olyan lány, akit egy laborban neveltek, hogyan tanulja meg, hogy az emberi lét az az mivel jár. Hihetetlenül szép film, vannak benne botlások, vannak benne kisebb-nagyobb Problémák, de, de mindent felülír az, hogy mennyire szépen lezárja ezt, a, ezt az egész történetet. És ez szerintem kellett az hozzá, hogy ezt tényleg egy lezáró filmnek szánják. Nyilván lesz még tengernyi X-Men film, biztos, hogy lesz majd egy új Wolverine, miért mm. ne is legyen, de, de ennek a történetnek... Wolverine, homecoming. <laughs> az ifjú Wolverine kalandjai. De hogy ennek a, ennek a, a karakternek... Alibánom a családbarát wolverine <laughs> Igen. De ennek a karakternek, aki tényleg kellett az, hogy azért már húsz éve követjük Hugh Jackman-t ezzel a karakterrel, hullámvölgyeken, hullámhegyeken, de, de, de megvan a múltunk vele.
0: Igen, igen.
2: És hogy legyen egy rendező, aki, és legyen egy stúdió, ami bemeri vállalni, hogy erre egy pontot tesz valamilyen szinten, ahogy egy képregényben pontot lehet tenni egy ilyen egy, egy karakternek a történetére, uh-huh. és ezért tudja sokkal jobban megvalósítani azt, amit a, a Jedi, az utolsó jedik is próbál, hogy szembenézni a múlttal, és lezárni egykort, és ledönteni a bálványokat, mert, mert van benne egy véglegesség, uh-huh. van benne egy, egy, egy véglegesség, amiből sokkal tisztában fakad az, hogy a végén mégis mi lesz a folytatás. Úgyhogy ezért, ezért nálam egyértelműen ez... Na, jó. ez csak negyedik, de, de ez többet jelent, azért egy negyedik helynél.
0: Na no, hát nem sok annyira a különbség a, a listánkban az azonosságok, vagy hát az azonosságok elég hasonló helyezéseket értek el, mert nálam meg a következő helyezett lesz a Dunkert. Nagyon jó, nagyon-nagyon jó. <gül> és nem is akarom bőlére ereszteni ebből kifolyólag a mondandómat kapcsolatban hiszen szerintem alaposan összefoglaltan, amit arról a filmről tudni kell, meg amúgy is az év szenzációja szóval, hm, akinek rengeteg túl, az
2: ez bat, beszélek, most ébredt fel egy kómából igen,
0: de valóban egyetértek azzal, hogy ez egy, ez, ez egy, ez egy filmművészeti eredmény, egy olyan, hm. olyan mérföldkő így a, amit, amit kevesen tudnak utána csinálni lennek. és azt úgy, hogy hogy sem technikailag, sem egyéb módon nem újítja meg a, a, a film filmkészítést uh-huh. csupán, csupán a meglévő eszköztára. Most leszámítva az, hogy mit tudom, a rekordmennyiségű rekord IMAX szalagot forgattak el.
2: Igen, meg hogy ilyen a IMAX kamerákat. Begyűlőzni a
0: Spitfire-ekbe, tehát igen, 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 ezek megtörténtek. Persze. Meg. Lenyűgöz, hogy te van, hogy te márnak a, a merészsége, amit ebben a filmben megcsinál operatőrként. De, de mindentől függetlenül nem, nem ez a filmnek a, a legfőbb erénye. Mm, hanem az, hogy a történetmesélésnek a szolgálatába állít olyan, ö, olyan eszközöket, mint a hanghatások, meg az operatőri munka, amelyeket ritkán látunk ennyire összhangban együttműködni egy ilyen, egy ilyen kis a végcélért. És meg tudom érteni mindazokat, akik számára a Duncan nem nyújtja azt az élményt, amire szükségük yep. van, vagy amit elvárnak egy háborús filmtől, mert tényleg egy szokatlan. Igen, brüsszel sok tekintetben. Igen. Mert megvannak a zajok, meg vannak a hangeffektusok, hang meg vannak a, a feláró hangálások benne, de mégsem ugyanaz az intenzív, nem ugyanúgy intenzív uh-huh. élmény, mint a, mint a legtöbb, majd, am- amit megszoktunk egy ilyen harctigiri uh, lövöldözős filmtől. Ez egy egész más, egész más élmény, ezt, ezt megtekinteni, és bennem egyébként pár olyan momentum maradt meg leginkább, amelyekben ezek, ezek a a Nollani um, ilyen időkompresszió, meg időszétnyújtásnak uh-huh. az effektusai tökéletesen működnek. Az hogy az egy hét alatt lezajló. Um, jelensor, meg az egy nap alatt lezajló, vagy nem tudom, két ór alatt lezajló igen. repülős jelenetsor. Azok, amikor így kulminálódnak és egyszer találkozik a kettőre, úgyhogy időben elválasztódnak, de mégis ugyanazt a történetet mesélik el két különböző
2: szögből. És még ott sem egy pontban találkoznak, hanem még az is így fragmentálva van.
0: Igen, igen, igen. És, és úgy, hogy az egyik alá támasztja a másikat, hogy a megértéséhez segít az egyik a másiknak, és úgyhogy nem kell uh, látnod egy az minden egyes momentumát ahhoz, hogy összeálljon, ami ott történik, mert meg megtörténik a másik fele a hajós szegmensben, és megérted, hogy mi zajlik ott igazából Tom hardy És hogy ez, ezek a dolgok, le, lehidalok tőle, hogy ez hogyan éri el Nolan. Hmm. Vagy, hogy három, de ez valóban az ő ilyen, ilyen agymenése, hogy különböző idősikokon különböző sebességgel zajló cselekményeket hogyan tud összeboronálni, mint az inception is, csak ott ez Igen. ugye a plotta volt megerősítve, itt meg egyszerűen egy ilyen a, a, a tematikus végcélért szolgáló Igen. eszköz. De mégis mégis, mégis tökéletes, tökéletesen tényleg építi fel, és ez már a forgatókönyvben
2: létező koncepció volt. Pont ezt akartam mondani én is, hogy így majd, hogyha az oscar esetleg jelölik a forgatókönyvet, akkor biztos jönnek majd a hajzi, a, a, a fanyalgók, hogy hát egy, egy ilyen forgatókönyvet, a buták a párbeszédek, meg az alig, alig, alig beszélnek benne, és az sem mindig jó, és persze tényleg nem a párbeszéd az erőssége ennek, de hogy ez nem csak a vágásnak a, tehát hogy a ezt nem a tarját, aki, hogy így legyen fölépítve a film, ez a forgatókönyvben <gül> született <gül> meg, és aztán mindenki azért dolgozott, hogy ez, ez valóban a lehetőleg Igen. követhetőbben és legérthetőbben <gül> valósuljon meg.
0: <gül> Amiatt nem került nálam a, a se előrébb, tehát <gül> a, a top ban az az, hogy Kicsit, kicsit ennyi problémának kezdem a film, második megnézésre ez már javult, de ennyi problémának kezdem a filmmel kapcsolatban, hogy a három fiatal szereplő gyakorlatilag ugyanúgy néz ki. Mm, Tehát mm. kicsit nehéz megkörülmöztetni, őket első nézésre igen. igen. meg szobászlan, ahol így betelik mindent a kép, és így azt tudod van hogy hova igen. Itt második nézésre, szóval egy tévén, ez már tökéletesen kivételezhető, mert meg is jelzi az ember jobban az arcukat. Azért különböznek hozzá eléggé. Csak tényleg elsőre furcsa lett. Igen, nem. igen. Ugye, nem tudta volna vizuálisabban megoldani itt a, a hármok közti különbséget Nolan. De mindettől függetlenül, pár ilyen apróságtól eltekintve, ez tényleg egy, 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 egy mestermű. Elérkeztünk a, a dobogós helyzet helyezetjeinkhez, ugye András?
2: Ó, úgy hiszem, igen. úgy hiszem, hogy már csak három helyzet van hátra? Na, egész jól haladunk, akkor hallgassuk, hogy mivel fogod megrepni a hallgatókat a harmadik helyen András. At a harmadik helyen a Ghost Story szerepel, David Lowry hát, filmje. Sokáig azt hittem, hogy ez egyértelmű első helyzet lesz, aztán tényleg? egy picit vissza csúszott. Hmm. Volt egy újranézésem is, tehát ezt, ezt, ezt sikerült, ezt is moziban látnom, hál' Istennek, a Karloivariban. És, és aztán, amikor most kijött a elérhető formában, akkor újra néztem. Újra nézve egy, egy cipicit csökkent a, a, az élmény, de hmm. tényleg csak egy egészen kicsit, nagyrészt azért ugyanúgy hatással tud, tudott vonni a film, mert, mert ez, tényleg, ez tényleg olyan film, hogy teljesen egyedi. Tehát, Igen. hogy, hogy Ilyen hangulatú filmet nem láttam még eddig. Ami lehet, hogy az én szegénységi bizonyítványom, de de Lowery valahogy olyasmit sikerült megfognia ezzel, egy olyan furcsa meseiséget, álomszerűséget, ilyen valóság és fantázia közti lebegést, a, egyrészt ezzel, a, ezzel a, a képarányjal, aminek még le is van kerekítve, mint én diafilmesen a, a képnek a, a csücske, ezzel a nagyon puha és, és ilyen tompa, ö, szűrt képi világával, a zenével, rettetesen fontos a zene, meg a hangfektek ebben a filmben, Igen, egy Igen. auditív élmény. Ö, valahogy mind a szó egy nagyon-nagyon furi, furi filmet ö, <laughs> gyártott ezzel ami ugye nyilatkozta is a Lori, hogy volt a fejében egy kép, Igen. egy érzés, és ezt akarta vászonra, és ezt azért rohadtul nehéz Igen. megcsinálni. Igen. És, és nem tudom, hogy ez volt-e pontosan az, az amit ő érzett, de hogy, de hogy bennem szült egy olyan furcsa érzést, ami ami, ami valahogy szerintem ahhoz közeli lehet. Tehát én úgy érzem, hogy elérte ezzel a célját. Ugye ez az a film, amiben kézi Affleck visszatér nálam is, mm. ugyanazt én is el tudnám mondani, amit te vele kapcsolatban, mm. még ha itt kevesebbet is látjuk. Mm. Casey Affleck játszik egy fiatal embert, Rúni Mara barátját, férjét, nem terül ki pontosan, de egy párt, párt alakítanak, aki a film elején meghal. Majd egy lepel alatt visszatér, és egy kísértetként hazamegy a családi házba, és ott úgymond kísérteni kezdi a, a volt szerelmét. És úgy indul a film, mintha ez egy ilyen gyászról szóló alkotás lenne, amiből most elég sok volt az utóbbi idő, hm. ott a Manchester by the Sea, mm. ott a Personal Shopper, mm-hmm. ami szintén ráadásul kísértetes yeah. módon dolgozott fő hasonlót és ezért azt hittem, hogy ez is egy ilyen film lesz. És aztán történik egy fura váltás, és kiderült hogy egyáltalán nem erről szól ez a film, hanem, hanem beletesz minket a lepel alá, és hogy mi... mi, mi tényleg a kísértetnek a nézőpontját valósítja meg. Egy olyan kísértetnek, aki nem beszél, aki nem is tud máshogy, nem tud lényegében kommunikálni. Aki ilyen egészen egészen lassú és és, furcsa járással mozog, és siklik végig a világon, és a minden mozdulata, minthogyha ilyen természetellenesen le, le van lassulva. És nem semmi kifejezést, tehát nem, nem, nem tud arszokat kifejezni. Két fekete szem van, szemjúk, szemjúk igen, kivon, csak nem Igen, kivoncsa, mert egy lepedőből két júk, igen. És, és ez egyszerre egy vicces jelenség, egy ilyen, tényleg ilyen kicsit komikus
0: Igen, jelenség. az, hogy ez a film így ezt a teljesen kifejezéstelen arcú ha? figurát arra használja, hogy humoros nyerteket ábrázoljunk rajta mm. keresztül, mert van, hogy így ugye ráközelít a kamera, vagy hát oda várjuk egy közelibe, és mm. mintha látnánk a kipedést az arcán, hogy hogyan reagál az igen. a k- k- követő történik, pedig nem, ez csak, az, ez csak a Kullesov cool effektusnak a hatása. Igen,
2: igen, igen, vagy látunk egy, egy üres szobát, vagy egy szereplőt egy szobában, majd egy picit arrébb mozdul a kamera, és egyszer csak ott van a háttérben. Igen, igen. És, és nagyon érdekes ez a film abból szempontból, hogy egyszerre tényleg így érezzük, hogy mit érez ez a szellem, de ahogy telik a film, így elveszti az emberségét. Azzal együtt, hogy ugyanúgy együtt tudunk úgymond érezni vele, de hogy ez, ez nem úgy egy kísértet, hogy lesz egy karaktere. Nem, egy, nem, úgy kísért, nem ismerjük fel benne a kcf figuráját, ez, ez, egy, ez egy szellem lesz, egy kísértet lesz, egy Elveszlet jelenség lesz. És, és ezért iszonyú izgalmas az, ahogy az időt kezeli a film, ahogy, a, az ő, ahogy ő érzékeli az időt, ami teljesen más, mint ahogy mi tesszük. Hogy ilyen pillanatok telnek el, év, vagy évtizedek telnek el pillanatok alatt. Igen. És pillanatok nyúlnak évtizednyi hosszúságúra. <gül> és ezt ez, 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 ez hihetetlenül ügyesen meg, megoldja a film. És, és tényleg az, hogy egyszerre nagyon intim ez a karakter, egy nagyon picike film, de közben mégis ilyen kozmikus távlatokba ér el. Érdekes, hogy a vége most így másodszor egy picit nekem túl közhelyes lett. Mm. Uh, mm. Mini spoiler, tekerjétek előre 15 másodpercet. Yeah. Uh, az, ahogy kicsit ilyen interstellárosan így visszatekeri a, a, a történetet, és visszatér a kezdőpontra, ami nagyon hatásos, és jó játék, de, de valahogy, valahogy... Igen. Mi egy picit ilyen kibontatlan lett ettől az, ahogy így eltávolodunk a humanizmustól, meg az emberségtől. És erről igen, bontatlan...
0: az, hogy az utolsó, utolsó néhány órában így, what? Ez egy what? Ez egy high concept film, mikor
2: volt eddig erről szó? Igen, igen. és valami olyasmit, lett, hogy egy picit jobban szerettem volna, hogy mint a, ami a hörben van, hogy a, nekem is a, a hör eszembe jutott, ennek, vagy nekem a, ennek a filmnek jutott eszembe, ahol ugye a, a Samantha a gép egy idő, után, yeah. egy idő után túlnő az emberen, és mm. sublimál meg, transzhumán lesz belőle. És, az vala, és, és ez a film nem lépi meg ezt az egy lépést, érzésem szerint, de, de a, amit választ, azt viszont nagyon szépen lekerekíti. Van egy nagy monológ a filmben, amit az egy. Nagyon furcsa volt számomra. A, és szerintem hihetetlenül jó az a jelenet. Én, én nagyon szerettem, és az, azért, azért érdekes, mert állít egy tézist, amit aztán a film megcáfol. Mm. Ami egy tök érdekes gondolat, mert nagy monolókban általában nem azt szokták állítani, yeah. aminek aztán, amivel aztán szembe megy a film. Yeah. Szóval nagyon érdekes film, nagyon egyedi film, és, és nagyon-nagyon vártam. Tehát ezt amióta Sundance-en évelején is taníteni kezdték, onnantól éreztem, hogy ez nekem yeah. nagyon kell, meg a Loveri korábbi filmét is szerettem, uh-huh. és nagyon örülök, hogy ebben nem, nem kellett csalódnom.
0: és váltott ki Na, Igen, ez egy hipnotikus élmény uh-huh. volt számomra is, meg kataktikus egyben. Uh-huh. Nem tudom mi az, ami miatt végül nem tettem a topostámra uh-huh. talán, ami a csupán, hogy hogy bár minden nyújtott, amit elvártam tőle, uh-huh. de de ettől többet vártam, mint amit, többet reméltem, mint uh-huh. amit vártam tőle valahogy, uh-huh. <laughs> és, és azt nem tudta meghaladni.
2: Uh-huh. Értem.
0: Még ha ez ilyen furcsán is hangzik. Viszont az elkövetkező helyzetjeim mindegyike a Letterboxdamonok csillagot kapott. Nagyon tehát jó. hibátlan alkotásomnak gondolom őket, és csupán ilyen egyén preferencia vagy hangulat a különbség döntötte a helyzetek között. A következő helyzetem, harmadik, uh-huh. Martin Scorsese-től a némasság, a Silence. Uh-huh. Ez uh, hihetetlen, ez az alkotás. Tehát itt már tényleg nem tudok, nem, 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 nem tudok visszafogottan nyilatkozni ezekről a filmekről, nézzétek el nekem, hogyha esetleg szó ismétlésbe csapok át. Lenyűgözően meséli el, Az uh, a történetét. Uh, és, és olyan um, bátorsággal száll szembe a saját uh, uh, létbizontalanságaival, meg a saját... Uh, Kitének a megkérdőjelezésével, amit ami szerintem megdöbbentő egy, bárkitől az lenne, főleg egy, egy, egy idős embertől, amint Martin Scorsese, hogy, 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 hogy ilyen, az, azt gondolja az ember, hogy valaki 80 éves korára, mert egy bölcs, mindent át megfontolt idős emberré válik, aki, aki csak kinyilakoztatásokban tud beszélni, de nem ezt történik scorsese hanem hanem saját magát kérdőjelező, meg a saját világnézetét, a saját értékeit mm, teszi egy, egy bíróság elé tulajdonképpen. Igen. Meg
2: hát ahogy öregszünk, oldatlanul egyre konzervatívabbak leszünk egyre inkább, amit, amit szeretünk, azt szeretjük, és Igen. egyre kevésbé vagyunk vágyóak, és ehhez képest meg, meg tényleg igen teljesen
0: igaz. És nagyon, nagyon nehéz feldolgozni a, a némaságot. Egy hosszú idős filmről van szó, meg maga is, ahogy mondom, egy csomó ételem szembenézésről szól, mm. és még olyas valaki számára is, mint én, aki ateista vagyok, egy, egy olyan élmény, amivel ami nehéz megbirkózni. hogyha az ember hajlandó a mélyére ennek a filmnek. Andrew Garfield játéka néha talán enyhén, e- túlerős alakításba csapát Aha. nem biztos, hogy jó tesz a filmnek Aha. ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez mint volt és, 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 jó, és akarattal került és készült el így ez a film és uh, még, a, még azok a játék is tökéletesen működnek, amelyek uh, más filmekben megborított, megborított, megborították volna a filmnek a, a számomra elképzelt koncepcióját, vagy azt a, azt a hangulatot, amit megteremt a film, amikor Andrew Field belenéz egy pocsajába, vagy nem amikor mm-hmm. mi be is ott megjelenik, számára Jézus képe a saját arc a helyén, az így minden más filmben rettentő furcsanhatna. scorsese az én ez nem csak ízeléses, de tökéletes momentum is. És és itt is, bár nagyon erőteljesen vizuális eszközökkel, de mégis egy ilyen konfliktusos érzelmi állapotot tulábrázolni szkolzőzik, és mondom, ez csak nála tud működni valahogy mégis egyáltalán nem uh, képmutató a film, egyáltalán nem mm, tulajdonképpen nem provokatív, vagy nem az a célja, mm-hmm. hogy kérdéseket tegyen fel, vagy hogy a nézőben kell valami fél belső konfliktus, hanem egy belső vívoldásnak, egy, egy, egy személyes élménynek a, 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 az ábrázolása ez. Amit írtam a Letterboxdom róla, az az, hogy Darren Aronofsky csak reméli, csak, <gül> csak akarja, csak szeretné, hogy, hogy ilyen mélységes tudjon lenne, mint Martin
2: Scors, igen, ez nagyon-nagyon szépen szépen mondtad el a, a, a filmről, és minden egyes szavával teljes mértékben egyetértek. Kevés olyan film volt idén, meg az elmúlt években is, amin ennyit gondolkoztam utána, és ami ennyire nem hagyott nyugodni. Tehát pont ez a, ez a ez a katolikus őrlődés, és viaskodás, és ö- és uh, birkózás saját hitével ami a szkorzitire jellemző uh-huh. és amit ebben annyira tényleg tisztán tisztán uh, örökített meg ez, ez, ez rám is teljesen átragadt pedig én, uh-huh. én se vagyok vallásos de, uh-huh. de annyi mindenen elgondolkoztam ezzel a, ennek a filmnek a hatására és és uh, Tényleg én is csak fokozni Fokozni tudnám, amit elmondták, de nem fogom fokozni, úgyhogy úgyhogy. ez ugye egyike azon két filmnek, ami, ami ilyen módon kiesett a listámról amit mondom, most olyan szempontból nem bánok, hogy így több filmről tudunk beszélni. Igen, igen. És nekem van egy ilyen kiskapom, hogy így is tudok róluk beszélni. <gül> de, de ez biztos, hogy ez egy, ez egy, ez egy csúcs élmény. És, és, és Scorziéznek én tényleg a, ezeket a vallásos, vagy vallásos közeli filmjeit érzem magamhoz a legközelebbinek, mint ez, vagy mint, a, vagy mint például a, a Bringing Out the Dead, amiről Nagy szabolcsal beszéltünk még tavasszal, ezek, ezek tudnak a legtöbbet nyújtani. És akkor ennek kapcsán át is adnám egy picit a szót majd Szaborsnak, aki az idei kedvencéről mesélt nekünk. Mászörű.
5: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, én Nagy Szabors vagyok, és nagyon hálás vagyok, hogy újra megszólalhatok itt a podcastben, ugyanis remélem ti is tudatosítjátok magatokban, hallgatók, hogy Magyarország legokosabb és legérettebb podcastjét hallgatjátok, úgyhogy ezúton is hat köszönjem meg, meg remélem a hallgatók nevében is Andrásnak és Péternek, hogy, hogy, hogy ennyit foglalkoznak ezzel. A kérés az volt felém, hogy meséljek 2017 legjobb filmélményéről, ami pedig a Star Wars The Last Jedi. Igétek el, én se gondoltam volna, hogy ez így lesz, de körülbelül 20-30 percet sírtam a moziban, mikor néztem. És akkor tudtam, hogy na ez, na ez jelentős. Én gyerekkorom óta rajongok a Star Warsért, talán rajongásom csúcs a rajongásom csúcsa 7.-8 körül lehetett, mikor napi szinten 4-5 órát beleöltem a Star Wars Jedi Academy multiplayerébe, hol barátaimmal üldegéltünk a Dantuini Jedi templomban is, vagy a chatben, vagy Skype-on felolvastuk egymásnak a Jedi kódexet, vagy egyéb Star Wars legendát, és azon elmélkedtünk, hogy, hogy milyen is lehet élni ebben a messzi-messzi galaxisban. Most már kicsit érettebb lettem, és felnőttem, és kezdem felismerni azt, hogy a Star Wars mennyire befolyásolta azt, hogy én ki vagyok, és hogy én hogyan tekintek erre a világra. Ezért nagy hatása volt Ryan Johnson filmje, aki, aki szerintem nagyon hasonló módon, nagyon személyesen végigjárja azt, és saját magának és a nézőknek is definiálja, hogy számára mik azok a fontos témák, meg üzenetek, amik a Star Wars-ságot így fundamentálisan jelentik. És szerintem a legfontosabb ilyen üzenet, amit Ryan Johnson kiemel, hogy a szeretetre és a reménységre való képességünk az egyszerűen sokkal erősebb, mint bármilyen másik tényező. Hogy ezek a pozitív és optimista érzelmek elpusztíthatatlanok, és minden helyzetben jelen vannak az élet bármely területén, és minden élőlénynek ebben a galaxisban egyszerűen alap összetevője, és ez mindenkié. Nem csak, nem, hogy mindenki, mindentől függetlenül. Én egyébként azt érzem, hogy ebben a két értékben, a szeretetben és a reménységben rejlik maga az erő is, és ezért szám, azért volt számomra nagyon fontos, hogy ez a film újra megerősíti a Star Warsnak tényleg azt a fundamentális gondolatát, hogy, hogy az erő nem kifejezetten a jedi meg egy ilyen úgynevezett klérusé, hogyha ilyen mondjuk ilyen egyházi nyelven akarok fogalmazni. Hanem, hanem mindenkié, mert mindenkit átjár, és az, hogy valaki valamilyen vérvonalból származik, vagy hogy valakit kitanítottak valamire, vagy hogy érzékenység van, az, az egyszerűen nincs így, hanem ez mindenkiben rejlik, és, és mindenkit összefog. És ami tényleg erőteljesít teszi a filmet számomra, az az, hogy ez a fő motivum, meg egyébként más témákat emberi sorsokon keresztül fedezünk fel, és emberi sorsokban látunk meg olyan sorsokban, amiket vagy nagyon jól ismerünk, és amit ebből kifolyólag borzasztóan magunkénak érzünk, mert gyerekkorunk óta velünk vannak, és olyan sorsokban is, amiket még csak most ismerünk meg, most fedezünk fel, de valahogy az emberi életünk olyan alapjellemzőit hordozza magában, ami nem csak hogy átélhető lesz, hanem, hanem egy valóságos egzisztenciális helyzetet ö, teremt bennünk. És tudom, hogy ezek nagy szavak, egy Star Warsnál, amit alapvetően néha Butának szoktunk titulálni, de szerintem pontosan Rian Johnson kellett ahhoz, hogy ezeket a belső témákat, meg ezeket az üzeneteket, meg motivumokat nem leromboljunk, hanem, hanem egyszerűen újra átgondoljuk, újra felfedezzük, újra fogalmazzuk, és, és újra egyértelművé tegyük a 21. század nézőinek és mindenképp mondom azt, hogy, hogy ezt szeretném szögezni, hogy a Star Wars 8. része nem a legjobb film 2017-ben. Viszont számomra a legjobb film volt, mivel olyan mértékű szeretet, reményt, meg bizalmat, és hogy összességében optimizmus tudott átadni, amit ebben az évben hatványozottan találtam meg a, a Vászmon. És mindez hozzátartozik az is, hogy a Star Wars ezt pont amiatt tudja megtenni, hogy nagyon-nagyon sokan nézik, nagyon-nagyon sokan rajonganak érte, nagyon-nagyon sok embernek fontos már évtizedek óta, és ezek az emberek pontosan jól ismerik azt, hogy a Skywalker család és az egész messzi-messzi galaxis, az mennyire a szívünk közepe egyes esetekben, és, és bár még mindig nem tudom pontosan megfogalmazni, de elképesztően hálás vagyok Ryan Johnsonnak, mert mert úgy érzem befejezi azt, amit a hetedik rész elkezdett, tehát sikeresen úgy érzem felébreszti, és talpra állítja az erőt, és megfogalmazza azt, amit én, ami nekem annyira fontos, hogy, vagy hát nem, ha nem is megfogalmazza, de érezteti azt, ami az erőben rejlik, hogy ez ez tényleg tényleg alapja az erőnek az egymás iránti szeretetben, és az elpusztíthatatlan reménységben
0: rejlik. Már a dobogó második fokannál mm-hmm. járunk, András. Hallgassuk akkor, hogy mivel Ruko eszelő, Igen. Ami még a guszt sztorinális jobban nem
2: jövőzött. <gül> Igen, hát most jön a második helyen az a film, amin a legtöbben azt fogják mi kiáltani, hogy miért? Igen. Miért? Ez, ez honnan jött, és ez csak valami ugye, provokáció, de nem. A Valerien került a második helyre. <gül> Azt hittem az első Nagyon-nagyon-nagyon <gül> sokáig az első lett volna, és tényleg nem azért, mert hogy csak ki akarunk szúrni, meg, meg provokálni az emberekkel. Lehet, hogy 10 ban benne van, de <gül> De, de 90%-ban pedig egyszerűen nem, volt, nem élveztem jobban filmet ennél idén. Tényleg. Ez, ez annyira szintiszta, ez a pure fun, színtiszta örömbomba volt számomra, amikor ezt megnéztem. A felénél volt egy pillanat, amikor Ethan Hawke megjelenik egy ilyen cowboy-kalapos trici karakterként, egy idegen világban, aki is bevezeti a főhőst egy kuplerájba, ahol Rihanna táncol neki. Ott egyszerűen nevetni kezdtem attól, hogy ez, hogy ez annyira annyira bombázza az a, a, az idegvégződéseimet, és annyi, a, olyan túláradó inger hal, halmaz, amivel így nem tudtam mit kezdeni. Van ez a fajta Érzés, amikor nem azért sírod el magad, vagy nem azért nevetsz fel, mert valami meghat, meg ilyesmi, nem egyszer annyira sok, és annyira nem tudsz vele mit kezdeni. Na, nekem ez egy ilyen film volt, ami Lökbeszont tényleg minden ötletet belezsúfolt ebbe a filmbe. Egy tíz filmre elegendő ötletet az első 20 percben, tehát egy, egy gyönyörű prológustól, ami évszázadokat, ível át, utána egy, egy idegen bolygóra, ami egy teljesen komplet társadalmat felrajzol, és még érzelmekben is tud hatni ránk vele, majd utána elvisz egy egy többdimenziós bazárba, ahol egy hihetetlenül jól megrendezett és izgalmas ö, akció jelenetsort láthatunk, és utána még ezer másik ötlet van a filmben, és ö, ez hathatna úgy, hogy ez így csak így össze van dobálva, és és, és, és teljesen logikátlan az egész, de valahogy van egy ilyen egység ebben az őrült világban, amit, amit csak a Lübbeson tud így megcsinálni, vagy nem tudom, biztos más is meg tudna csinálni, de, de ez kell egy ilyen őrület, amit, amit ő belevitt ebbe a filmébe. Igen. Hogy ugye rekordösszegből készült, yeah. szinte az egész CGI, tehát meg, szembe megy azzal, amit elvileg szeretni szoktunk, Igen. de, de és, 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 és sok kritikába olvastam, hogy ez ugyanolyan CGI özön, mint bármelyik szar hollywoodi blockbuster, de én pont érzek valami különbséget, mert nem tudok igazán én megragadni, is. hogy mi, de van egy olyan, és nem akarom ilyen európaiságnak nevezni, vagy francia <gül> szellemnek, de hogy, de hogy van benne valami amitől, amitől ez mégis más, és, és talán valami olyan mi, hogy ez a film nem menő akar lenni, hanem, hanem őszinte, és, 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 és hülye, és idióta. Ez a, szó, a szó jó értelmében, és nem Igen. tetszeni akar, hanem, hanem csak ilyen hülye ötleteket akar megvalósítani. Igen.
0: Ez a fajta hogy mondjam, a vizualitásnak, vagy a vizuális effektusoknak az ilyen átölelése és elfogadása az működött a Ragnarökben, meg a Dr. Strangeben is, ami meg pont arra ment rá, hogy nem kell, hogy mit tudom, én élethű, meg hiperrealisztikus emberi alakokat jelenítsünk meg feltétlenül, hanem így bombázza az érzékeket a színekkel, meg a mindenféle ilyen izgalmas, mozgó, villogó effektusokkal, ami szintén nem másra megvalósítani, csak számít, mm-hmm. kell, de ott meg azért működött, mert ott is elfogadta az, hogy lehet így is használni a vizuális effektusokat sokat. Igen. És Rook-Beston is szerintem ezzel. A, amit te is mondasz, hogy hogy minden centiméterében mozog valami a képnek, így azért eszembe a, a Star Wars erőzmény trilógia, meg vagy melyik a producer, aki nyilatkozza, hogy tényleg minden kép minden mindenhol mozog valami, és ott így rehangol, ott meg, zaj elfáraszt az egész kép, és itt meg, igen, a zaj, itt meg egyszerűen tényleg így felélénk itt. Igen,
2: ez volt az első gondolatom, amikor megnéztem, hogy Ilyennek kellett volna lenni a Star Wars előzmény filmeknek. Valami ja. ilyesmit akarta George Lucas, csak nem tudta jól megcsinálni. Ja. És... És tényleg én ettől mindent megkaptam, amit egy jó sci várok, amit egy, egy, egy jó blockbuster-től, amit egy jó mozi várok. Aha. Tényleg akkora öröm volt számomra, kétszer megnéztem moziban. Tehát, ez, ez volt az a film, hogy, hogy, élszom, hogy szükségem van arra, hogy ettől, ettől boldog leszek, ez megnyugtat, ez, ez egy ez én jó érzés. Ez egy eszképista. Jó, abszolút a jó értelemben eszképista álom, álomfilm számomra, uh-huh. és most arra mondani, hogy még a Dendyhán ez zavar benne, még őt is megszerettem, a Cara Deleving mindig is tetszett ebben a filmben, én hihetetlenül élveztem az alakítását is, meg a karakterét is, és már még a izésem zavar, a, a utolsó harmadba egy kicsit ilyen nyögvenyelősé válik a film a főgonosszal, meg a, a monologokkal, de, de belefér, hmm. belefér, mert annyi mindent zsúfol bele úgy, hogy valóban nem ilyen zajossá válik, hogy, hogy ez nekem egy ilyen hihetetlenül felvillanyozó élmény, úgyhogy ezért muszáj, muszáj volt, és második helyre második
0: Széf. helyre fért föl. Na jó, meggyőztél arra, hogy nem bánom, yes. vagy nem haragszom. De azért azt nem fogod tudni elvitatni, hogy a második helyezettem, ha nem lenne nálam ez a Putyuta Szabály az oszkáros filmekkel, hmm. megérdemelni a helyét. Hmm. Ez ugyanis a holdfény, a Moonlight. Hmm. Ez a film azért került a második helyezés, helyez, ezért múlta felül egyel a, 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 a némaságot, meg egy jó párra még a dunker is, mert Nem csak, hogy hozta, amit elvártam tőle, de felül is múlta, uh-huh. pedig aztán tényleg hát égek, égekben voltak az elvárásaim. Ritka az, hogy a film nem csak megugorja azt, amikor egy a hype ezen után megnézi az ember, hanem hogy még, még sikerül is azon túl teljesíteni. És a, a Moonlight is tényleg, ö- az egyik ilyen le- leghipnotikusabb, leg- leglenyűgözőbb élmény az idei mozis élményem közül. Uh-huh. Itt ugye az egyik ilyen cinikus kritika a filmmel kapcsolatban az volt, hogy, hogy az Oscar szezonra van hangolva, meg hogy izé mindenen Érzem, hogy megpedít, ami kell ahhoz, hogy, hogy izé az akadémia imádja, mert a főhős homoszexuális, az anyja drogos, talán benne vannak az ebből adódó összes
2: lehetséges konfliktusok. Igen, ez az a kritika, amit egy, egy órás molalókban tudnék darabon szétszedni. <gül> Pontosan igen. Szerintem fejről nem szállunk illondást, nem, nem. talán egy vészrészben esetleg De Nem kell, nem kell. De ha valaki ezt egyszer élőben megemlíti nekem, úgyis meg fogja kapni. <gül>
0: <gül> igen. <gül> igen, <gül> De ez a film, ez minden, minden ezzel kapcsolatos krisét és melodrámát nagyon gyönyörűen el tud kerülni. És, és ez, ez az árnyolcsebb, meg ez a, ez a, ez a kifinomultsága miatt mindenféle kékmutatás nélkül tudom azt mondani uh-huh. a filmről, hogy ez tényleg o- olyan módon mestermű, amilyen módon csak egy film van, ami ezt is felül tudta múlni számomra. Uh-huh. A jelentek ilyen iszonyatosan Picik tudnak lenni méretükben, és mégis ilyen hatalmasak a, a lelkikben, meg a távlatukban. És ö, azt hinni az ember, hogy a harmadik felvonásra már nem marad majd benne hm. semmi újdonság, de mégis annyira hihetetlen ö, érzelmeket rejteget még, és annyira hihetetlen rétegek kerülnek még elő ebből a filmből, amit egyáltalán nem vártam tőle. Hm. Úgyhogy erről nem tudom, rengeteg lehetne még róla beszélni. Tényleg mind három főszereplő, aki a különböző életkorokban testesíti meg a főhőst, lenyűgöző volt. a Ali is megérdemeltem kapta meg a Nyúlfalaknyi szerepéért az Oscar-díjat. Igen. Úgyhogy tényleg az egyik legemlékezetesebb figurája az idei, idei felházatónak, az idei szereplőknek, mindenféle filmből összevéve. Barry Jenkins-t akármit fog rendelni, biztos, hogy iszonyatosan fogom várni. Még amikor teljesen statikus, mozgás nélküli képeket mutat be olyan akik szintén meg sem mozognak, és az kifejezésük se változik, még akkor is történeteket mesél róla. Fejezeteket lehet róla megtölteni, vagy vele megtölteni. És ú- úgy vált ki empátiát, hogy néha alig mutat valami tényleg ez a film. Hm. És tényleg hosszasan tudni, miről zengeni. Ez, ez, egy, ez egy olyan módon hengerelle ez az alkotás, hogy, hogy szépen csemben
2: veszed. Igen, igen. Hát ez az a film, ami nekem már a DNS-emben benne van. <gül> tényleg annyira sokat jelent lelkileg, érzelmileg, nagyon-nagyon-nagyon milyen személyes okokból jelent iszonyatosan sokat számomra ez a film. Hmm. Tehát én nagyon-nagyon ilyen nem tudom, merész dolog i- ilyet állítani egy egy évvel ezelőtti filmről, de ez nálam tényleg ö- örökranglistás. Tehát minden idők egyik legjobb filmjének tartom, és ez, ez pont olyan olyan ami, ami rosszat tesz a filmnek, mert, mert olyan elvárásokat támaszt azoknak, akik nem Igen. látták, amit, amit sohaktán nem fog tudni megugrani mert ez egy, ez egy nagyon szerény és, és, és kis film sok szempontból de, de mondom számomra ebben ebbe a filmben tényleg egész világok vannak benne ami, 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 ami nekem nagyon-nagyon intenzíven, intenzíven sokat jelent, úgyhogy nagyon örülök hogy, hogy neked is, neked, rád is ilyen nagy hatást gyakorolt, és mivel szinte biztosan tudom, hogy melyik az a film, amelyik még ennél is ennél is többet jelentett úgyhogy, úgyhogy azt, azt sem tudom támadni majd Igen.
0: Hallgassuk, hogy mi lett a te első helyezettet.
2: Kinnadratta meg, konfetti, mit pipító, meg, meg Dabi, meg, meg, meg Rezes vonul végig, meg mindent, <gül> amit el igen. igen. Hát, mint mondtam, nagyon sokáig kacérkottam a, a, a Valeriannal első helyzetként, de valaminek de, sikerült lekaszítani, Az év végén becsúszott egy film, ez pedig a 120 dobbanás percenként. Szép. Az az a film, ami, ami jött, látott és, és letarolt. Rettenetesen erőteljes filmélmény volt számomra, ez mm. a francia alkotás Robin hogy nak a, 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 a rendezésében. az egy 90-es években játszódó film, az ECTAP nevű szervezet, aki az écz ellen hív, próbálja felhívni a figyelmet, és az éczesek számára próbál segítséget ö, nyújtani. Éczesek a, a tagjai elsősorban ö, ugye a, az LMBT közösségnek, yeah. közösségből, de nem kizárólagosan. Sokan hív pozitívak is a, a, a ennek az aktivista csoportnak a tagja, és igazából az ő mindennapi életük és az ő aktivizmusukról szól ez a film. És főleg a film első felében koncentrál nagyon erre, hogy milyen ez az aktivizmus. Tehát rengeteg jelenet van, amikor egy, egy, egy teremben ül, rengeteg szereplés vitatkoznak arról, hogy, hogy, hogy mit tegyenek, hogyan tegyék, ki kellen milyen eszközökkel. Különböző álláspontokat ütköztetnek, különböző mértékben radikális szereplők. Tényleg ilyen nagyon uh, 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 élink viták folynak, és láthatjuk azokat is, amiken ezeknek a vitáknak az eredménye, ezeket az akciókat, amiket végrehajtanak. És az egésznek van egy, egy jelenidejűsége. Tehát hiába 90-es években játszik, ez nem egy történelmi film, ez ilyen jelenidejű film, és nem abban az értelemben, amit a dunkirk próbáltam elsütni, hogy ilyen 2017-es film, hanem abban az értelemben, hogy van egy olyan intenzitása, mintha hogy a, hogy a szereplők jelenében vagyunk mi is benne. Ha érted, mire gondolok. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy egy ilyen nagyon nagyon akut és, és nagyon sürgető az egész filmnek a, a hangulata, és nem úgy, hogy a mára reflektál, hanem, hogy arra a korra. Igen. És amivel akkor álltak szemben azzal a közönnyel és érdektelenséggel, ami ellen, ellen küzdöttek az életükért is többen. Igen. És egyrészt ez a direktsége a filmnek, ez nagyon-nagyon erős, tehát engem nagyon berántott. És másrészt pedig van egy személyes rétege, Főleg már a film első felébe is, de aztán a második felében egyre személyesebb és egyre szűkebbre veszi a, a fókuszát pár szereplőre. Hm. A film egy kapcsolatra, két férfiak a kapcsolatára, két főszereplőjére. És, és az pedig egy nagyon intim és nagyon, nagyon személyes réteget ad hozzá ehhez a politikai jellegű szemlélethez. Igen. És nekem ez a kettő nagyon szé- nagyon jól működött egymá- együtt, nagyon jól támogatta egymást. Nem lendült át egyik irányból a másikba, hanem mind a kettőt következetesen vitte végig, csak voltak hangsúly a nem
0: csak az észre gondolok, vagy a vagy a, nem tudom, a kisebbségek kirekesztésére, mm. hanem bármilyen ilyen, ilyen politikai forró témánál azért gyakori csapda az, hogy belemegy a film abba, hogy a politikai témáról kezdesz ja, szóni, ja. és nagy monológokban fejezik ki magátnak a szereplők, inkább ilyen attetív hát sokkal válnak, amelyek így a megtestesítik a témának a egyes pontjait, még az angyalok Amerikában is sokszor a maga igen, igen ezt igen, igen, igen. elkövette.
2: Nem, ez ilyen sokkal szinte dokumentarista jellegű, hmm. és tényleg az, ahogy az álláspontok ütköznek, az nem van egy ilyen visszatérő kritika, amit egyszerűen nem tudok megérteni a filmokat, hogy így kifelé beszél a nézőhöz, Mint ah, ha a szomszédok érkező. lenne, hogy így kinyilatkozik olyan dolgokat, amiket így nem kéne. És uh-huh. aztán nem értem, mert, mert minden dialóg nem a nézőnek szól kifelé, nem minket akar tanítani, ez a film, hanem, hanem tényleg ennek a ennek a szervezetnek a működésébe vezet be minket, és ezek a szereplők egymással vitatkoznak, és egymással beszélnek, és amiket mondanak, azok nem kifelé szólnak, hanem befelé. Tehát nem, egyszerűen nem értem ezt a, ezt a kritikát hmm. filmmel kapcsolatban. Hmm. Nekem, ami eszembe jutott erről a filmről, az a Blue is the Warmest Color. Hmm. Részben biztos a témája miatt is, de inkább azért, mert hogy van egy ilyen hasonlóan nagyívűsége, és egy olyan olyan hatása, hogy így annyira bevon, hogy utána nehéz szabadulni tőle. Tehát a, amit annál a filmnél ö, éltem át, hogy, ö, hogy így annyira ennek a, a lánynak a fejébe kerültem, és annyira beleutaztam egy, egy nagyon nagy szabású utat, hogy így nagyon közelinek éreztem magamhoz. És itt a közösségnek, meg a kiragadott szereplőknek is hasonlóan a közelébe kerültem mm. ennél a filmnél. És amit mindenképp ki akarok emelni, hogy az a rendezői teljesítmény, ami elsőre tűnhet úgy, hogy ez egy átlagosan rendezett film, de szerintem nagyon-nagyon érdekes mm. megoldásokat mm. talál ki benne. Az, ahogy a három fő réteget, a, az a, a vitákat, tehát az aktivizmust, akkor a magánéletet, és a, a bulikat, tehát ezeket a, a, a diszkóbeli uh, bulizásokat. Ezt a három dolgot uh, képileg, hanggal ötvözi, az nekem isentesen izgalmas és érdekes, és az, hogy ezek, tehát mind a, az, az, ahogy a diszkóban táncolnak, az, ahogy szeretkeznek, az, ahogy küzdenek, ez mind ugyanazt szolgálja, és mindegyiknek van egy, hogy mondjam, van egy olyan, van, van benne egy dac, egy életigenlés, van benne félelem, van benne, tehát nagyon sokféle érzés fogalmazódik meg minden ilyen kül, az élet különböző területén ezekről a, ezekkel a szereplőkkel, de hogy minden egy, egy, egy kiállás azért, hogy ők élni akarnak, és csak hétköznapi életet akarnak. És ez nem ilyen hollywoodi nagy monológos yeah. módon történik, hanem csak tényleg a egyszerű dolgokkal, hogy ezeknek a, 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 a hív pozitív, hív pozitív embereknél egy egyszerű dolog is mennyire mennyire radikális tud lenni. És az a kivételes eset igaz erre a filmre, hogy két kuró jó befejezése van. Ugye szokott olyan lenni, hogy azt kívánjuk, hogy bár egy korábbi jelenetnél ért volna véget, vagy túl hosszú, és itt két tökéletes záróképe van ennek a filmnek, és, és örülök, hogy mind a kettő benne maradt, nem fogom ellőni. Az egyik, az egy statikus kép egy lakás belsejéről, rettenetesen erős a szereplők elhelyezésével, majd utána a film valódi zárójelenetében pe, pedig ez a ezek a rétegek, amiket mondtam, ezek olyan izgalmasan vál, egységé válnak, ami szerintem megint csak egy tökéletes lezárás, úgyhogy nagyon nagy hatással volt rám ez a film is, és, és nem is, tehát nagyon vártam, nagyon vártam ezt a filmet, nagyon kíváncsi voltam mert úgy éreztem, hogy ez olyasmi lehet, amit szeretni fogok, de, de arra azért nem számítottam, hogy ez majd első lesz yeah. még akkor sem biztos akkor sem gondoltam egyértelmű, amikor kijöttem a moziból bár azt éreztem, hogy ez nagyon, nagyon uh, hatott rám de aztán rájöttem, hogy de igen ez, ez lesz az évfilmje év számomra <laughs> És akkor halljuk a te első helyezettedet, mi volt nálad az év filmje. Kérdjük, hogy tényleg kitaláltad, vagy gyanítanom, hogy igen.
0: Mert hogy már én az év elején megjósoltam, hogy ez lesz az év a kedvenc a számomra, és ez végig tartotta is magát ehhez. Ennyi jövdik ótól a testről is lélekről. Igen. igen, de nagyon örülök, hogy ezt választottad. <hállt> Csoda szép ez a film. <hállt> Uh, és azért érdekes, hogy ez került az első helyemre, mert amit az, az adás alá felvezettem, hogy uh, egyszerre lesznek high concept, meg egyszerűen lesznek introspektív hmm. filmek az, az, a top listán, hmm. ez, ez meg is testesíti a kettőt egyszer. Igen, igen. <laughs> és uh, Valószínűleg ez is kicsit így arra, hogy pont betaláljon nálam ennyire, de tényleg, tényleg introspektív finként is ugyanolyan maximális animálom mint, mint azt az, ezt az extra kis egyszerű ötletet benne, amivel ezt megspékeli Enyedi Ildikó. Arról van szó, hogy a két főszereplő, Borbály Alexandra és Morcsányi Géza által játszott férfi és nő, vágóidon a munkahelyen utálnak egymásra, hogy... Bár alig ismerik egymást, és alig um, sose gondolnák, hogy ők majd valaha uh, munkakapcsolatok túl bármi be, bármilyen kapcsolatban bonyolulnának, az álmaikon keresztül összekötti őket valami, és végül ez uh, teljesedik ki egy uh, valós kapcsolatban. Um, a film nem csak, hogy teljesen természetes színészi alakításokkal le, hanem olyan mellékszereplőkkel is, a gignek, az arcára ami máig emlékszem. Hm. Egyébként az idei évben szerintem több magyar filmben is így remekeltek a, uh-huh. az ilyen... A az reme, arcok? A remek ellenyez, remekül elhelyezett karakter meg arcok, igen. De itt kifejezetten lássajit még erre enyedíldik volna ez a... Fanyar humora is, amivel megtámogatja az egyébként kicsit emelkedett, meg kicsit természetfeletti történetet, uh-huh. hogy pont azzal így lerángatja, így vagy segíti megőrizni a, a, a fölött közelben ezt a történetet, hogy teleteszi ilyen egyedi, mégis, mégis hasonló, mégis hétköznapi, meg, meg, meg megszokott figurákkal a történetét. És ehhez tényleg egy olyan képvilág képvi társul, amely, amely, amely örökre belézerezte magát, az hmm. adjomba, nem csak a vágóhíd vagy a két főszereplők kapcsolatának a, az ábrázolásával, hanem a, a szarvasokat ábrázoló és is, amiket az erdőben vett fölenyedi. Én is tudom, máig nem tudom, hogyan, hogyan sikerült hmm. képeket felvenni, hogy valószínűleg valamilyen futópályán kellett felvenni a szarvasokat, ahogy egyenesen futnak, és mellette egy másik sinem meg a kamera megy, ugyanazzal a sebességgel, de hogy úgy néz ki az egész, mintha tényleg az erdőben a, 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 a vadonban vette volna föl ezeket az hmm. operatőre, Herbai Máté egyébként, uh-huh, uh-huh. de tényleg olyan lenyűgözőek ezek a két hmm. meg a színek is, a, 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 a természetnek a tónusai is ilyen elképesztően erősek és olyan élesek hogy örökre megmaradtak bennem. Biztos vagyok bennem, hogy sokkal több érdekességet, meg sokkal több részletet tudnék felfedezni ebben a filmben, mint amit első látásra megtaláltam, vagy megtapasztaltam. És a vágást is muszáj nem az pedig a Szalai Károlynak a munkája, hogy a karakterek ábrázolása, a karakterek bemutatásában is jelentős szerepe van annak, hogy, hogy milyen ritmusban, milyen mm. képeket látunk róluk. Amikor Borbely Alexandra megjelenik, és apránként meg tudjuk róla, hogy, 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 hogy kényszerbeteg, vagy Aspergeres vagy valami hasonló egyéb ilyen pszichológiai nehézségekkel küzd, Igen. és ezeket is, ezeket is bizalaisan hogyan adja át Enyedi, annélkül kimondanak ezeket valaha is nyilvánosan a filmben. Ezek is iszonyatosan erősek, és mind a két tudok külön-külön is oldákat zengeni. Hmm. <laughs> Egy olyan furcsa és olyan nehezen értelmezhető, vagy olyan nehezen befogadható románcot tesznek teljesen természetes és ter- teljesen uh, természetfelettévé egyúttal, amely, amelyet nem tudok elképzelni más színészeken, nem tudok elképzelni uh-huh. más, más körülmények között. Ez a film egyszer sem bicsöklik meg nálam, nincs benne egyetlen uh, fals hangjegy sem, nincs benne egyetlen Bátortalan lépésem. Az egész annyira egyben van, és annyira magabiztos. Uh-huh. Ezért került az első helyemre a testőrös
2: <gül> Nagyon jó, nagyon jó. Nálam csak a következő tízben kapott helyet. Nem is igazán tudnám megindokolni, uh-huh. hogy, hogy nincsenek ilyen nagyon konkrét ellenérzéseim a film, olyan, soban, nagyon, a ghost story körülbelül. Nagyon szeretem ezt a filmet, nagyon-nagyon letisztultnak érzem, tehát hogy annyira olyan, olyan érzelmi tisztaság mm. fogalmazódik meg benne, ami a, a, az ennyi dildikónak a, a, is az érdeme, nem csak neki, de hogy azt mm, érzem, mm, hogy ő, mm, ő, mm, ő pontosan érti minden érzelmi rezülést, amit beletesz ebbe a, ebbe a filmbe. Mm. Úgyhogy nagyon-nagyon úgyhogy én, én is nagyon szerettem, és nem is akarok kötekedni vele, úgyhogy, <laughs> okay. úgyhogy Mik voltak, amik még, amik még játszhattak volna nálad, amikor még szívesen említést tűnik?
0: Amiket még muszáj nem, hogy tavaly ugye nem tudtam el időben megtekinteni sem a La sem a The Lobster, Aha. mert évvégén mutatták be őket. Ezek a listának ilyen Uh, utóhangjai, vagy inkább arra tenném rá őket, csak ilyen specialmás, amikor muszáj megemlíteni őket, uh-huh. mert akkor nem tehettem meg. Uh-huh. De igazság szerint nem volt olyan film, amit muszáj volt végül lehúznom erre a listán. Tehát, tehát nincs-e
2: vérezni a szíved?
0: Nem, nem, hát a Getham az, én már így a négy csillaggal, tehát a nyolc ponttal került rá a listámra, de viszont az egy kiemelkedett azzal, hogy amúgy nagy kedvenc, meg bármikor róla nem nézni, meg láttam is többször. és A pontos annak az egyenerős mezőnyéből azért mégis kiemelkedik, szóval nem, nem, nem versenyezik nálam semmivel.
2: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Nálad mik maradtak le, ilyen nagyon, amik, amikért nagyon vérzett a szíved?
2: Amikről már beszéltél, az például a Get Out, Aha. vagy a, a testhöl is is ide Aha. tartozik. A Lost, Lost City of Z, vagy Z volt olyan film, ami Igen. bizonyos szempontból nem tetszik. Olyan értelemben, hogy, hogy van egy olyan st- ilyen, távolságtartó klasszicista stílusa, ami valahogy nekem nem egészen passzol ehhez az ilyen dzsungelőrülethez, amit meg szoktunk, és lehet, hogy ezzel akkor újat mondani, de valahogy így van egy ilyen fura ellenmondás benne, de az utolsó 20 perc az ilyen transzcendens élmény. Akkor a másik Robert Pattinson film, ugye ebbe is játszik Robert Pattinson, a másik a Good Time, ami egy másfajta élmény. Hmm. Az, az nem egy távolságtartó film, az egy nagyon megterhelő film hmm. érzelmileg, de, de, de az, is, az, is, az is ott van a futottak még között. A Nocturama francia ah. film terroristákról, ami egészen zavarba ejtő és formabontó módon nyúl ehhez a témához, és arról is rengeteget lehetne beszélni, hogy ez miért izgalmas, és sokáig biztosnak éreztem, hogy top 10-es lesz, aztán hmm. picit éppen lecsúszott róla. Aha, aha. És akkor még hármat említeni gyorsan, a Big Sick, The Big Sick, ami nah, nem, nem. Tudom, hogy neked annyira az, az nem jött be, én, nekem a, a románc része az teljesen magával ragad. Ebben a filmben van az év legjobb poénja, egy 911-es poén, ami szerintem fergeteges. <gül> más szempontból a stand-upos részek, azok nem igazán, azok Aha. lejjebb húzzák a filmet, és Aha. bármennyire is értem, hogy miért tesz hozzá a befejezéshez még egy negyed órát, de valahogy ott, ott mindig egy picit elveszít ez a film a vége felé. Aztán ott a Last Men in Aleppo, egy szóval uh-huh. dokumentumfilm, amit eleve nehéz berakni egy, egy ilyen listába, Igen. és más filmekhez méricskélni mert egy nem is... Kérdés, hogy mennyire fervel szemben, vagy mennyire kell tennünk vele, érted? De hogy az egy, az egy nagyon megrázó dokumentumfilm a szíriai önkéntesekről, és brutális, brutális erejű. És még egy film, ami szerintem sok embernél meg se közelítené a top 20 vagy 30, az az Alien Covenant. Ezt már sokszor élvertem mellette, hogy a legjobb antihumanista film, amit el lehet képzelni, és szenzációs Ridley Scott film, és nagyon remélem, hogy el tudja készíteni a trilógiája a harmadik részét, amiben David az ember, embertelen android győzedelmeskedik a megsemmisülését megérdemlő emberek fölött. Nagyon is megleménytek az itt
0: pár olyan filmet, ami... Légy nem ne csak én monologizáljak. <gül> amíg a GetaVuttal így versenykedtek volna a tizedik helyen mért, hogyha nem lett volna ilyen közel a szívemhez a get A Patterson, mi neked tennén a top listábor, úgy látom. Pedig, pedig nagyobb filmje az idei Nagyon-nagyon jó film, igen. Igen. Ott már, ott már elérkezett az a, az a lelki allapot, amiről mindenketten beszéltünk, hogy már érzelmi hullazsákká váltunk, és már annyira nem, számomra nem működött annyira a Patterson. Uh, még ugye éve én egy hasonló film, ah. még abszolút le tudod hogy úgyhogy lehet, hogyha ezt látom, lehet, akkor, igen. akkor egész más, hogy élem igen. Meg. Uh, Aztán um, a, a, a Baby Driver nem került volna rá semmiképp semmi, még még listámra sem, ez inkább ilyen nagy csolódásra között tartanám hm. számon. Annak én, hogy imádtam, élveztem. Igen. De, de csak az, igazából, igazából az első
2: act az, ami tökéletes, és onnantól így... Hmm, nem, 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 egy, nem egy maradandó hmm. nem egy maradandó dolog A miben
0: jól ném, amiről beszéltünk még hogy így, így kis hiány maradt le nagyjából a listánkról élveztük mindketten, de nem volt akkor a hatása, mint, mint amire fel voltunk készülve talán ezt azért bánom. Kicsit én is az, öö, többet vártam tőle, valahogyan öö, tú, tú, túl... Öö, hát ugye Josh, Josh Larsen fogalmazta meg, hogy is ez a film. <hül> nem pont ez a problémám vele, Ekeni csak valahogy az, hogy... Az, hogy öö, hogy nem tudom nem tudott annyira nem tudtam annyira az atmoszférai hatása alá
2: Igen, van nekem van ennyi fura érzésem mintha hogy, hogy, hogy a, a rendező a gadanyino, kicsit én távolság tartó ezzel az egésszel, nem tudom megmagyarázni miért <gül> ja. De hogy pont azt nem érzem, amit, amit sokan, hogy ilyen ennyire, ennyire ilyen bebugyolálós film, hogy így ja. magadra veszed, mint egy jó hanem van, van valami olyan, mint egy ilyen arisztokrata kívülálló szemszögével alkotja meg ezt az ilyen idilli környezetet, és, és, és valahogy ez, ez, ez ezért nem enged. Hmm. Nem tudom, lehet, hogy hülyeségemet mondok, de valami ilyesmit érzek ezzel a filmmel kapcsolatban, mert egy picit csalódás, aha,
0: aha, sajnos. Aha. Hatalmas csalódás volt még a Négyzet hmm. film, amely a, a kékmutatások kékmutató módon mesél. Szerintem legalábbis ne <gül> kezdte <el> persze vitatkozni. <gül> Nem
2: tudom, neked voltak ilyen hatalmas erről Vannak ezek a második fél éves, már emlegetett idézőjeles csalódások, mint a, mint a Blade Runner vagy a Mother, vagy Aha. a vagy a, vagy a whisky is, ami ilyen. Aha, igen, igen. Nem, nem, nem tetszettek, és, és egyéb részükről pedig azt hittem, hogy tetszeni fognak, de. Uh-huh. De ide sorolom a Budapest Noir-t is, ami, ami, szintén nagyon, ami viszont egy kifejezetten rosszul sikerült film lett, szerintem, pedig Aha. többet érdemelt volna az az alapanyag. Egy film volt még, ami, amit nagyon szároltak, uh, bizonyos körökben, ez az It Comes at Night, ja, egy horror, horror film, ez ami nálam kiverte a biztosítékot, hogy ez egy annyira üres film, Értem. és annyira csak egy. egy, egy igen, 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 meg egy ilyen konstrukció, ami így ki van találva, ah. hogy, hogy mi legyen Értem. a mi legyen a metafora, és hogy, és hogy mi legyen a, szerepl- milyenek a szereplők benne, és tök fura, mert a rendező mondta, hogy őt egy nagyon személyes tragédia vezette ennek a filmnek a megírása, és egyszerűen nem érzem benne ezt a, ezt a réteget, és ezért, ezért az, nekem az volt egy nagy csalódás. És nem azért, mint sokaknak, mert hogy nem egy klasszikus szöntfilm volt, hanem egyszerűen úgy álltam fölteni, hogy ez, ez ennek mi értelme volt. Hmm. Úgyhogy, úgyhogy ilyenek, ilyenek voltak még a A értelme. csalódások és egyébként van
0: olyan film nálad az idei termésből, amit egyszerűen sehogy nem tudtam már besúgásztani, nem tudtam megnézni sem a moziban, se hogy is nagyon bánod, mert mondjuk esélyes lett volna arról, hogy bekerüljön
2: a listába. Nincs, igazán. Hát az az Igazából van. nincs. Olyan van, amit az előbb említettél, hogy ugye az, az idei év utolsó hettében jön a, a egy szent szarvas megölése. Igen. The Killing of Sacred Deer, a Jorgos lantimos a filmje, ami ugye a, a Lobster az nálam előkelő helyet foglalt el, tehát pedig bepótoltad és... És mi van a P.T. És... Barnum filmmel, a Hugh Jackman-es musical-e. Azt a, kellem, kellem, a kellemes meglepetések reményei közé sorolom be, hogy majd, majd vagy egyszer csak elájulok tőle, amikor nem is rá, majd valamikor jövő tavasszal,
0: amikor megnézem otthon. Ja, hát én biztos mozikban fogom, szerintem uh-huh. a tréleremet tetszett, bár én nem furcsa, hogy ilyen indie filmes, ilyen off-mon- off-monster zenbenes arcédfájörözlem és trélere van, ami nem passzol ehhez a műzikára, az annyira. Minden egyéken állva elég sok film kimaradt, amit máig is bánok. Nem hiszem, aha. hogy sok közöttük, ami felkerült volna a topista, talán egy-kettő valami esélyes. De azért csak a lelkem megnyugtatása véget jó lett volna bepótolni a es percenként, uh-huh. a Lady mcbeth a Logan a Meyerowitz Stories-t, és akkor még pár ilyen, ami abszolút nem topista esélyes, csak, vagy nem bölcs, hogy topista esélyes, csak mondom szintén a lelkem uh-huh. megnyugtatása véget a Transporting 2, meg a Los City of Z, vagy a uh-huh. Mystery Nocturama, ezek egy kimaradtak.
2: Kicsit bánom, de azért egy is elég magabiztos vagyok a mm-hmm. Illetve lesz egy olyan újításunk a, a tavalyi toplistához képest, hogy Egyrészt akár ezekről a filmekről is, vagy a, azokról az oszkáros filmekről, amik ugye nálam az önkényes szabályom miatt nem játszanak, ezekről tudunk majd jövő év elején beszélni egy más, másik adás kapcsán. Igen, Tehát igen. Még, még, még előkerülhetnek ezek a filmek később, hogyha esetleg addig bepotoljuk őket.
0: Mi volt az év mozis élménye? Ezt, ugye, ezt a kérdés még előtt, az adás előtte fogalmaztad meg, hogy erről beszéljünk. volt egy ilyen számonra akkor...
2: Igen, hát említettem már Dunkirk-öt, ami mint, mint mozi élmény nagy volt, ö, ugyanígy a némaságot is nagy élmény volt moziban látni. Igen. Val- valószínűleg még tudnék említeni két-három ilyen hasonló klasszikus értelembe mozis élményt, inkább egy olyan mozis pillanatot ragadnék ki, ami, amit elfelejtettem, de aztán a neten szembeítvelem is, annyira abszurd volt, és annyira váratlan, hogy ez így Örökre meg fog maradni bennem, amikor megnéztem a szürke 50 árnyalata második részét hiv- ja. hiv- hivatalból. Hiva- az a, a sötét 50 árnyalata. És a, a, ugye az ultragazdag főhősnek a hálószobájában egyszer csak a háttérben látszik egy ridik poszter, ami nem tudom, hogy ezt kitalálta ki, a díszletes, vagy a rendező, vagy ugye, a, a színész, a főszereplő, ah, vagy a Jamie Dornan a semmi nem magyarázza, semmi nem kötkezik a karakterből, nincs utalás, de annyira <gül> szürreális ebbe a filmbe. Imádom, imádom ezt ez egy pillanatot, úgyhogy nem tudom miért ezt, ezt hoztam föl, nyilván hozhatnék föl egy csomó egyébet, de hát azokról meg már beszéltünk az adás során. Neked volt ilyen mozis élményed, vagy nagy... Volt,
0: volt. Hát igen, most a, a kötelezőket én akkor átugrom, tehát Jó. a tanker, És uh, Amit ki akartam még emelni, hogy a, 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 a Blade Runner-nél már említettem, de szerintem az, az, az év egyik legnagyobb jelent a számomra, tényleg a, a Las Vegas-i kaszinós a, uh-huh. a holografikus Elvis presley el. Azt én is szerettem ezt <laughs> és a részt, igen. És a másik pedig The Last Jedi-ban van, szóval hm. aki nem látta az adott mm-hmm. pár másodpercet, hogy leállítsa vagy a tekerje az adást, vagy valamit csináljon. Mm-hmm. Nem fogom nagyon ezt folyerezni. Van egy 8 másodperc és a csend mm. a filmben, mm-hmm. amely, amelyet egy ilyen kirobbanó effektus követ. Na az a pár másodperc minden, mm. minden tekintetben, a vágása, a CGI minősége,
2: az érzelmi törtete mm. tökéletes. Mm-hmm. Ja, hát ugye a tavalyi adásunkban adásunkba még csináltunk ilyen kedvenc album, meg könyv, meg sorozat, most ilyesmivel nem akarunk besződni, uh-huh. még ha nem is kizárólag filmes podcast vagyunk azért elsősorban. Első Idén az most az, az a
0: kitekintő robot is úgy, úgy olyan talán átformálott, <coughs> hogy már nem arról volt benne szó, hogy egy médiumokkal ismerkedtünk a héten, hogy ezt most így egyébként is ki tudjuk hagyni szerintem. Igen. Sőt, így kitekintőt egy-egyben elhagyok ebben uh-huh. az epizódban. Abszolút. Ö, aki viszont ránk, az az előző három évadnyi termésünket, jól számolom. Jövőre jön a következő évadunk, egy kicsit megoldott formában, de maradunk Európában. Öhm, nagyon várom várunk egy a januárban. Uh-huh. Most egy kis szünetre távozunk.
2: Már igazából nem maradt ki hetünk. Nem maradt ki hetünk Nem, nem maradt ki egy marad sem, mert ugye My, a, oh, ez az, az amit most ennél. hallgattok, ez ugye a két ünnep közötti ajándék, karácsonyi ajándékunk, uh-huh. úgyhogy yeah. most, most még, még csak szünetet sem tartunk annyira Annyira fanatikusak vagyunk. <gül> akkor majd, egyszer, majd, majd egyszer ebbe is kiégünk.
0: <gül> Igen. És ö, akkor addig is, amíg újra nem találkozunk a negyedik évadunkkal, vagy országon. majd
2: ötödik. vagy 5. 1, Ki, <gül> <gül> emlékszik már rá,
0: tanázatodik. 1 az évadunkkal az uh, akkor addig is megtaláltad bennünket a Facebook oldalunkon, Facebook.com per Podcast, vagy a Twitterünkön a twitter.com per podcast, vagy a weboldalunkra a vakport.hú, vakvordpodcast.hu <bakfolt> <hú> és uh, Értékeltek, lájkoljátok, kövessetek bennünket,
2: iTuneszon, Twitteren, Facebookon, ezeket megfelelően megtaláljátok. Így van, Twitteren személyesen is megkeresettek minket a Freevo, f e e v o és a Gaines, G-A-I-N-E-S aláhúzás, felhasználó alatt ki tudjátok találni, hogy melyik <gül> <gül> És akkor jövőre várunk beleteket vissza, szeretettel. Addig is kellemes évzárást mindenkinek és jövőre találkozunk. Sziaszt, Sziasztok! <gül>